아, 큰일 났어. 클립이 너무 좋아. 근데 애플이 아니야. 근데 아이, iOS가 아니야. 내 생각에는 그것, 이따가 얘기하겠지만 그것 때문에 아마 그 노블티 자체는 아마 한, 한 달, 두달 정도 지나면은. 근데 그게 너무 마음에 들긴 해, 이 컴퓨터가. 근데 그게 내 개인적인 경험으로는 그 소프트웨어를 넘을 순 없더라고. 뭐 괜찮은데 난 이제 iOS에 너무 iOS랑 애플 그 월드카드에 너무 익숙해져가지고 지금 하나하나 옮기는 게좀 짜증나지. 소프트웨어는 그냥 쓸만해. 그냥 삼성에 대한 기대치가 너무 낮아서 그런가? 아니, 아니 그 그거 말고 플랫폼의 문제가 결국은 못할 거라는 거지. 마이튼 그거 이따 얘기하고. 오늘은 길어서 어, 오늘은. 별로 프리쇼 하셨으면 좋겠는데 망했군. 프리쇼 아니 뭐 어제까지만 해도 평화로웠는데 뭐저 그거 하나 터져가 트위터 쪽큰거 하나 터져갖고 지금. 그래서 그만. 그러게 왜또왜또뭐 <웃음> 내부 고발을 해 그러게. <웃음> 뭐 하여튼. 그럼 하지 말라고 할 수는 없잖아. 시작을 하죠. 아 일단 시작을 아 진짜 이 오랜만이니까 아우 진짜. 이, 아우, 마이크함을 진짜 사든가 말든가 해야 되는데, 씨, 책상이 마이크함을 할수 있는 게 아니어갖고. 일단은 팔로업으로, 음, HBO Max에 대한 좀몇 가지 팔로업이 있어요. 계속되는 이, 그, 그 시기, 그 시기가 있었는데, 저, 티덤님 어떤 또, 고깃집을 열만한 일이 또 있었나요? 일단, HBO가, HBO Max가 아주 엄청난 컷오프를 시작을 했죠. <웃음> 이미, 일어나긴 했었는데 직원 직원들 자르고 그러고 났더니 이제 저희가 저번에 얘기할 때는 말을 안 했었는데 직원들을 잘랐대요 잘라가지고 그 제작진들이랑 소통하는 부서 직원들도 잘라가지고 그 쇼가 취소된 이후로 아무런 소식을 전해받지 못했다는 <웃음> 그래서 우리도 기사 보고 알았어요 전형적인 네 그렇죠 제작진 제작진들도 기사 보고 알고 음. 그다음에 이제 제작진들이 따지니까 어 그거 응대할 직원이 없어서 <웃음> 못했다고 하고요. 으흠. 그리고 이제 HBO에서 가장 어 가장이라고 해야 되나 좀 중요하게 쥐고 있던 컨텐츠가 세서미 스트리트 이거였는데 요것도 다 내려버렸고요. 기존에 가지고 있던 영상도 다 내려버렸고 그게 뭐 라이센스 계약 따서 가져온 거라고 네, 그러면서 이게 세소미 스트리트가 뭐 듣기로는 이제 아이들 학습에 중요하니까 이걸 HBO 맥스를 가입은 안 해도 뭐 무료로 볼수 있게 뭐 이런 식으로 풀려고 가지고 왔다는 얘기가 있었나 봐요. 그런데 이거를 돈안 된다고 내려버려서 <웃음> 돈안 돼도 모두 다볼수 있게 열겠다고 교육적인 공익적인 목적으로 들고 왔더니 어. 돈안 된다고 내려버리는 음. <웃음> 좀 말도 안 되는 짓을 했다고 하고요. 그 다음에 이제 어, 또 계속 진행 중이던 수많은 프로젝트들을 다또 엎었어요. 그래가지고 애니메이션 애니메이션 제작 중이었던 것들을 다 묻어버렸고 일단 그 원어 쪽에서 효자 품목이었던 배트맨 애니메이션도 후속작이 나왔는데 그 후속작도 제작을 취소했다고 하고요. 음. 그러면서 이제 주가가 바닥을 치기 시작했죠. <웃음> 주가가, 주가도 바닥을 쳤고, 또 여기다가 대놓고, HBO 맥스는 이제 점점 나락으로 가고 있는데, 
어, 저번에 얘기했듯이 플래시 포인트는 그대로 개봉을 하기로 했습니다. 음. 이것도 저희가 녹음하고 난 다음에 나왔던 얘기가 그 처음에 워너에서 어, 세 가지 카드를 가지고 만지작거리고 있다 그랬는데 이제 에즈라 밀러가 이 모든 사건들에 대해서 어, 사과를 하고 이거를 인정을 하고 재활치료를 받기로 하면 은 에즈라 밀러가 프레스에 포함되는 조건으로 영화 개봉을 한다고 했었고 만약에 에즈라 밀러가 재활은 거부한다면 그 다음에 이제 뭐 협조적으로 굴지 않을 경우에는 비공개 에즈라 밀러에 대한 홍보는 다 접어버리고 그냥 플래시 포인트는 그냥 개봉한다. 가두 번째 옵션이었고요. 세 번째 옵션이 어, 여기서 사고를 더 치면은 영화를 없는다가 이제 세 번째 옵션이라는 루머가 떴었는데 바로 다음 날 에즈라 밀러가 재활받기로 하고 사과문 올리면서 영화는 그대로 개봉을 하기로 했다고 합니다. 근데 그럼 여태까지 있었던 그런 뭐 형사 뭐 뭐시기 저시기는 다 어떻게 된 거예요 지금? 그건 그것대로 또 문제가 남아 있는 거잖아요. 남아는 있는데 네. 그거는 이제 네가 알아서 벌 받을 문제고 앞으로 <웃음> 잘하겠다. <웃음> 이제 그거죠. 너 이제 더 잘못한 거 없는 거지 나올 거다 나온 거지. 네더 없습니다. 이래가지고 이제 지금 그래 재활 받고 열심히 하자 이런 건데. 근데 여기서 또뭐 나오면은 진짜 그러면. 그쵸. 그때는 엎어지는 게될것 같아요. 이제 제가 생각했던 건 그거였어요. 이제 이제 기자회견을 하기로 했었는데 원래는 그 소규모 기자회견을 여는 게 조건이었다고 하는 게 루머였는데 그것까지는 아직 안간것 같고 그거 했을 때 거기서 조금 발끈해서 뭔가 사고를 치기를 사고를 치고 그 현장에서 영화가 엎어지는 그림을 바랬는데 그렇게까지는 일어나지 않은 것 같고요. <웃음> 대체 뭐에 초점을 두고 있는 건지는 잘 모르겠어요. 그러니까 이저 워너 브라더스 디스커버리가 솔직히 그렇죠. 저희가 저번에 얘기했던 세금 얘기도 사실은 추측이잖아요. 이게 정확하지 않, 않은데 HBO에서 좀 이상하게 HBO, HBO MAX에서 지금 취소된 컨텐츠들이 지금 조금 다 희한하게 조금 의심스러운 게 있어요. <웃음> 아 이렇게 LGBT 컨텐츠 쪽도 좀 많이 잘려나갔고 네. 그 다음에 좀 여성 쪽으로도 많이 잘려나갔는데 살려놓는 게 살려놓는 컨텐츠들을 보면은 이 사람들 뭐지 싶은 <웃음> 선택을 하고 있습니다. 지금 뭐 사실 뭐돈안돈 돈 아끼겠다고 뭔 짓을 저질렀는데 다돈안 되는 결과만 됐잖아요. 다 지금 뭐 주가 폭락하고 밥도 없고 오히려 반발심만 사고 있는데 알지. 그래놓고 이번에 하, 뭐 하우스 오브 드래곤 나온 거는 대박 쳤던데잘 대박 쳤다고 막. 보도자료 뿌리던데요. 음, 뭐 하도 대박 쳐서 뭐또 HBO Max 앱도 터, 터졌다고. <웃음> 어, 그건 이제 서버 관리할 인력이 다 잘려서 그래서 <웃음> 터진 거라고 생각합니다. <웃음> 네. 서버 예전에... 관리, 자네, 자네들 음. 서버 관리 서버 관리 하, 제대로 하, 할 이유가 없는 것 같은데 그만 나오지 그러나 잘랐는데 <웃음> 글이 없어. 음, 왕자의 게임 때도 뭐 서버, HBO 앱 서버 터지고 막 이랬던 적이 있었던 것 같기는 한데, 뭐. 그랬던, 네, 그랬던 것 같네요. 그래요. 그거라도 잘 된, 뭐, 하긴 그래요. 하도, 하도 잘, 잘 되는 게뭐 하나도 없는데 뭐 그거라도 잘 돼야죠, 그죠? 그거 하나라도 잘 돼야죠. 돈으로 네. 얼마나 부었는데? 어, 그렇죠. 거기다 얼마나 부어댔는데. 그리고 뭐, 
그나마 기대되는 거는 뭐 라스트 버스 내년에 공개된다는 그나마 예. 네. 살아 있어야 되는데 <웃음> 그때까지 그때까지 오너 브라더스 <웃음> 네. 아, 그 다음도 저희 티덤님이 가져오신 소식인데, 저희, 이게 약간 저희가 지난번에, 지난 방송 때 얘기했던 그, 이제, 알뜰폰 그 얘기 하다가 나왔던, 이제 그, 신고하는 방법에 대한 약간 팔로업일 것 같은데, 어떤 건가요? 사실, 조금 구식인 방법이에요. 예전에 그런 거 많았잖아요. 뭐, 112에 전화해서 뭐, 짜장면 시키려고 하는데요. 뭐, 치킨 시키려고 하는데요. 해서 이제, 이런 식으로 신고를 했었다면, 이제 조금 위험한 상황이다 싶으면 이제 112에 전화를 걸고 전화기를 툭툭 칠합니다. 그러면은 그걸로 경찰이 아이 사람이 지금 말할 수 없는 상황이구나 하고 문자로 그 접속 링크를 보내준다고 합니다. 그래서 구글 홈페이지처럼 생긴 가짜 페이지를 보내주고 그걸로 이제 카메라 화면을 볼수 있고 위치를 파악할 수 있도록 하는 시스템을 만들었다고 하는데요. 네. 아, 모르스 코드가 아니구나. 네, 그냥 이제 살려주 이제 말을 안 하고 그냥 툭툭 치면은 그 음. 신고용 신고용 링크라고 해야 되나 그런 게 날라온대요. 이제 그걸 들어가서 신고하는 식으로 아. 하면 된다고 합니다. 근데 이것도 살짝 위험한 거는 GPS를 따서 하는 거기 때문에 정확하게 뭐 위치만 파악을 하는 거지 뭐 층수나 뭐 이런 것까지는 정확하게 못 하는 거라. 그러니까 이거는 뭐. 전화는 걸수 있지만 말은 못하는 그런 상황에서 저 툭툭 칠하기라 모르스 코드를 칠한 줄 알았네요. 따따따 <웃음> 지금도 따, 되죠. 따, 따. <웃음> 그건 지금도 돼요. 사실 어, 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 네. 어, 음, 어. 상대방이 알아듣느냐가 문제인데 아뭐 경찰 정도면 그 SOS 모르스는 뭐 모를 수 있어요. 이미 캠페인으로 많이 했죠. 영화에서 캠페인으로 했기 때문에 <웃음> 그렇죠. 엑시창 900만 하지 않았어요? 그때 꽤 많이 봤죠. 그리고, 네. 그리고 이제 지상파에서도 방송 꽤 해서. 음. 엑시랑 음. 오너한다. 그 영화가 사실은 저 명절 영화를 하기 딱 좋긴 하죠. 가족의 그것도 어. 있고 <웃음> 너무 뭐 잔인하거나 이러지도 않고 네. <웃음> 적당히 재밌고 그러니까는 뭐. 네. 근데 이게. 근데 링크를 클릭하면은 휴대전화 카메라를 통해서 이 신고자의 위치랑 주변 상황을 파악할 수 있다는데 이게 원리가 뭔지를 모르겠네요. 앱도 아닌 것 같고. 아마 웹 카메라 같은 거는 웹에서도 불러올 수 있으니까. 네, 그런 것 같아요. 웹으로 그냥 개발된 인터페이스 아닐까요? 그런 것 같아요. 그냥 사용... 웹 인터페이스를 만들어 놓은 것 같아요. 사용해 본 적이 없으니 뭘알 수가 없네요. <웃음> 그리고 저희가 실험도 수... 할 수가 음. 없어요. 네, 그렇죠. 이건 실험도 할 수가 없죠. 전화해서 똑똑 누르면은 그 순간 장난 전화기 때문에 <웃음> 그렇죠. 그, 그리고 그건 처벌 대상입니다. 참고로 조심하셔야 돼요. 네. 아그 다음은 이거는 좀 재밌는 소식이라서 좀 가져와 봤는데 지금 그 미국에서 그 5G로 집 인터넷을 하는 가구들이 급격하게 늘고 있다는 소식이 있었어요. 이번에 사실 이 보고서의 사실 이제 메인 그거는 케이블 인터넷 가입자가 사상 최초로 감소를 했다라는 소식이었는데, 근데 그 와중에, 이제, 5G로, 그러니까 이게 뭐냐면, 픽스드 와이어레스라고 그러거든요. 고정형 무선, 이제, 인터넷 가입자라고 하는데, 이게, 이거는 이제 보통 이제 5G나 LTE로, 이제, 그 신호를 받아서, 이걸, 이걸 이제, 라우터가 뿌려서, 이제, 집에서 인터넷을 사용할 수 있는 그런 방식인 건데, 
이게 지금 굉장히 그 가입자가 굉장히 많이 늘었다고 해요. 다른 이제 뭐 케이블이나 아니면 이제 그 광섬유 인터넷은 다 지금 가입자가 소폭 감소를 한 상태인데 얘네만 뭐 81만 명을 더 했다고 해요. 지난 분기 동안만. 이게 그러니까는 사실 대부분은 얘가 기존에 이런 뭐 케이블 가입자나 이런 사람들이 이걸로 스위칭을 한다기보다는 기존에는 인터넷을 쓰지 못했던 사람들이 이제 이걸로 통해서 인터넷 집에다가 인터넷을 깔수 있게 되자 이렇게 가입을 하는 게더 가능성이 높아 보이는 거죠. 뭐 대부분 이제 미국 같은 경우는 굉장히 뭐 이렇게 선 깔기가 힘들 정도로 굉장히 넓고 그리고 이게 아무래도 뭐 집이 막 차로 막 10분마다 집이 하나씩 있다 이러면은 사실은 이거 이거를 선으로 한다는 것 자체가 굉장히 비율적인 짓이고 돈도 많이 들고 그렇기 때문에 이제 안 해줘요. 제일 중요한 건안 해줘요. 그런 이유로 안 해주기 때문에 사실은 그래서 음. 이제 이 이런 식으로 대신하는 건데 사실 이게 통신사들이 굉장히 그때 밀어붙였던 홍보 포인트 중 하나였거든요. 이제 5G로 여러분 집에 인터넷에서 그냥 바로 공급을 해보세요. 약간 이런 포인트가 있었는데 이게 어느 정도 현실화가 돼가는 그런 케이스인 것 같아요. 그래서 흥미로워서 가져와 봤습니다. 우리나라에서는 이게 사실 상상하기 힘들죠. <웃음> 왜냐면 우리나라는 미국처럼 넓지도 않고 그리고 뭐 아무리 집이 멀고 외진 곳에 있어도 우리나라에서는 기간통신사가 특정 기간통신사가 의무적으로 최소한 인터넷을 깔아줘야 돼요. 그 그곳이 바로 KT거든요. 제가 알기로 그러니까 최소한의 서비스는 언제 어디서든 대부분 이제 받을 수 있기 때문에 저런 식으로 5G를 쓸 이유가 많이 없죠. 그리고 이제 집에서 유선을 대체하면서 5G를 쓰려면 요금제가 많이 비싸죠. 그러니까 예, 거의 무제한을 써야 되는데 그럴 그걸 대체할 만큼 어, 유선이 너무 아 그게 정당화될 만큼 유선 서비스가 너무 안 좋은 곳이 우리나라엔 별로 없죠. 그 다음은 이제 이 대화 녹음 금지법이라는 게 발의가 됐다고 합니다. 그러니까 우리나라 같은 경우는 지금 그러니까 이제 미국 같은 경우는 이게 또다 주따라 다르기는 한데 이제 주에 따라서 아예 그 상호의 동의 없이는 이제 그 녹음을 못하는 그런 법안이 있죠. 근데 이제 우리나라는 그런 게 따로 없었는데 이제는 그거를 어 이거를 대상으로 발의를 이거를 법으로 강제하자는 그게 법안이 이제 국회에서 등장을 했다고 해요. 그래서 이제 대화 당사자 제3자뿐만 아니라 대화 당사자 간 녹음도 금지를 하는 이게 상대 동의가 없으면 이제 그 녹음을 못하게 하는 그런 어 법안이라고 하고요. 그래서 지금 지금까지 현행법은 이제 대화 당사자는 녹음하는 거에 대해서는 이게 법 법이 따로 없었고 이제 그 제3자의 녹음을 금지를 했었는데 이제 여기에 법을 더 강화를 해서 어 대화 당사자 간에서도 서로의 동의가 없으면은 이제 그 녹음을 못하는 그런 법이 나온다고 합니다. 근데 이제 이거 이 법을 발의한 배경이 좀 정치적인 그게 좀그 시기가 많아서 <웃음> 그 이제 지금 현 대통령께 대통령 이제 저 영부인께서 저 예전 그 아직 후보 시절에 이제 그 녹취록이 엄청나게 터진 적이 있죠. 예, 그것 때문에 왜냐면 이거 이제 발의한 이제 그 당이 그쪽 당이거든. 그리고 제가 듣기로는 이거 발의한 의원도 이런 비슷한 논란에 휘말렸던 적이 있다고 어디서 본것 같아요. 근데 이거는. 아, 그분은. 네. 그분은. 그, 저거예요. 
자기네 당에 있는 분을 대상으로 욕을 했다가 그 통화가 공개가 돼갖고 <웃음> 그때 아이고. 그, 그때 그게 이제 문제가 돼가지고 음. 이제 그 당에서 탈당을 하게 되고 네. 뭐 그랬다가 이제 겨우겨우 복귀를 했는데 <웃음> 그때 그때 주장이 딱 지금 지금 바, 법 발의하면서 한 얘기랑 똑같습니다. 음. 상대 동의 없이 녹음하면 불법이다. 음. 네. 그래서 지금 뭐그 트위터에서 이런 우스갯소리가 나오더라고요. 이재용은 모든 로비력을 총동원해서 이거를 반대해야 된다. <웃음> 이거 이거 로비력을 딱히 동원할 것도 없이 이미 자그 당에서도 반대하는 목소리가 꽤 커가지고 이거 묻힐 것 같습니다. 이거 통과되면. 음. 이게 징역이 아 지, 징역이 너무 세요. 녹음했다고 10년까지 부르는 게 너무 어처구니가 없는데요. 이건 뭐 1년에서 10년이라고 돼 있습니다. 1년 이상 10년이야. 한이 네. 많이 맺힌 거예요. 네, 이분이 음. 좀 많이 맺힌 것 같은데요. 1, 3년이면 뭐 그래 적당하다라고 하려고 했는데 사실 1, 3년도 좀 그래요. 그런데 이걸로 막 중대한 범죄를 이제 또 고발할 수도 있는데 그러면 난 이게 10년까지 징역할 위기에 위험에 처할 수 있고 정작 그 범죄 당사자는 나보다 덜한 처벌을 받는다 이러면 말이 안 되잖아요. 어? 범죄를 고발했더니 이제 그 사람은 3년 받고 나는 녹음해서 10년 받는다 이러면 말이 안 되잖아요. 물론 그런 공익 체포는 예외에 넣었겠지 상식적으로. 안 넣지 않았을까요? 그래서 아마 이건 우리나라에서는 이 녹음하는 권리가 약자들이 자신을 보호할 수 있는 수단으로 인식되는 게 강해서 아마 이 법안은 여야 할것 없이 그렇게 뭐랄까요 지지를 받기 쉽지 않을 것 같습니다. 이걸 이걸 이제 대놓고 지지했다가는 특히 이제 노동자들 뭐 이런 권리가 뭐랄까요? 목소리가 약한 사람들의 이제 권한 목소리가 약한 사람들이 자신의 권리를 보호할 수 있는 수단을 앗아간다면서 표를 이렇게 뻔하기 때문에 아마 안될 겁니다. 우, 우리나라가 좀그 너무 저는 조금 이게 문화가 좀 이쪽으로 좀 많이 뭐라 그러지 모르겠어요. 이게 사실 굉장히 좀 회색지대이긴 하잖아요. 왜냐하면은. 결국은 뭐 미국에서 또 몇몇 주들이 이거를 금지한 이유가 있을 거고 뭐 그에 따라서 아이폰은 통화 녹음 기능이 아예 자체적으로 없고 없기도 하고 이렇기 때문에 사실은 뭐 이게 좀 아무래도 어느 정도 회색 지역에 있는 그런 사안일 것 같기는 해요. 근데 이게 우리나라 같은 경우는 이게 문화적인 차이겠죠. 그러니까 이거를 사람 이제 각각의 이제 그 나라의 사람들이 이걸 어떻게 사용하냐에 따라서. 어떻게 사용하냐의 문제이기 때문에 이제 그 그쪽에서는 법을 이제 불법 이거를 이제 금지하는 법안으로 간 거고 우리나라는 이렇게 이쪽으로 발전을 한 거고 이런 거다 보니까 쉽지 않죠 이게 회색지대 이게 사실은 뭐 완, 완전히 뭐 이게 흑백으로 그 이게 뭐 잘한 거다 잘못된 거다 뭐 이게 그리고 이제 뭐이 이 사람이 그걸로 그것 때문에 당해서 이렇게 된 거다 뭐 하여튼 등등등 그런 게 있긴 한데. 전반적 이게 이 녹음 이거 녹음이라는 그전 자체 이제 전반적인 걸로 봤을 때는 사실 이게 그렇게 흑백 완전히 흑백은 아니라고 생각을 합니다. 근데 이제 우리나라는 그런 쪽으로 많이 발전 이게 약자의 약자와 뭐 그리고 이런 녹취록 이런 거 이런 게 많이 발 
이런 걸로 인해서 이렇게 많이 발달을 한 나라고 그러다 보니까 좀 이거 이런 법안이 별로 환영받지 않을 환영을 못 받는 게 아닐까라는 생각을 해요. 뭐 아까 미국에서도 사실 이런 녹취록 이런 게 나오는 게 이런 나오는 일이 잘 많진 않잖아요. 이런 뭐 이런 그런 거를 할때 <웃음> 그래서 왜냐하면 녹취록 나오는 순간 이거 이, 이거 녹음한 주에서는 이거 합법입니까 불법입니까 이거부터 따지고 앉아있으니까 그렇겠지만 <웃음> 뭐 그렇죠. <웃음> 네. 쉬운 문제는 아닌 것 같아요. 자, 그 다음 소식은, 어, 저, 전기차 관련 소식이 좀몇 개가 있는데, 이, 지금 미국에서 이제, 그, 전, 이번에 그, 인플레이션 간축 법안이라는 게 이제 통과를 했습니다. 그래서, 어, 하원도 통과하고, 바이든 대통령이 사인도 해서 이제 법이 됐는데, 이게 이것 때문에 지금, 어, 현기차가 완전히 발전에 불이 떨어졌죠. 일부러 있는 게 이제 전기차 보조금에 대한 그게 많이 바뀌어요. 이, 이 전기차 보조금에 대한 그 정의가 많이 바뀌게 되, 바뀌게 돼요. 그래서 뭐 원래는 이제 모든 전기차에 대해서 어 이제 그 보조금이 지급이 됐었고 그다음 여기서 이제 조건은 어그 해당 제조사가 판매량이 누적 판 전기차의 누적 판매량이 20만 대를 넘어가게 되면은 이제 점진적으로 보조금을 줄이고, 이제, 보조금을 없앤, 보조금을 더 이상 지급받지 못하게 된다, 라는 그게 있어요. 그래서, 대표적으로, 테슬라랑, GM이 아마, 그, 거를 못 받을 거예요. 왜냐면, 테슬라는 뭐, 테슬라고, GM도 아마, 볼트랑, 이런 애들 많이 팔아서. 이게 아마, 우리나라, 그리고 미국 같은 경우, 우리나라 조금 다른 게, 우리나라는 거의 완전 전기차가 대부분 보조금 대상인데, 미국은 이제, 플러그인 하이브리드도 대상이거든요. 그래서, 그리, 그래서, GM도 안 됐고, GM도 그 이전에 이제 플러그인 하이브리드 차량인 이제 또 다른 볼트 있어요. 저이 전기차 볼트는 BOLT고 플러그인 하이브리드 볼트는 VOLT예요. 되게 이름을 정말 머리 아프게 지어놨는데 그리고 도요타 같은 경우도 뭐 당연히 프리우스 플러그인 하이브리드 프리우스 모델이 있었기 때문에 그것 때문에 이제 보조금 대상이 아니었었거든요. 여태까지는. 근데 이 새로운 보조금에 따르면 일단은 발효되는 순간부터 어 모든 이제 이차 자체에 대한 최종 조립이 북미 지역에서 이루어져야 된다는 조건이 있어요. 그러니까 그 북미 지역이라 하면 뭐 미국 당연히 포함돼 있고 캐나다랑 그 다음에 멕시코 이렇게 세 나라에서 조립이 최종 조립이 이루어져야지만 이제 보조금을 받을 수 있다는 조건이 생겼어요. 그래서 여기서 아이오닉5랑 EV6가 죄다 아웃이 됩니다. 왜냐하면 둘다 한국에서, 우리나라에서 생산을 해서 수출을 하기 때문에, 어, 그게, 조, 더 이상 보조금을 못 받게 됐고요. 그 다음에 뭐, 얘기 듣기로는 GB70 전동화 모델이 곧 미국에서 생산을 할 예정이라고 해서, 그나마 그게 희망이라도 있는데, 어, 제네시, 아시다시피 저희가 몇번 얘기했지만, 제네시스는 미국에서 완전 죽을 수 있기 때문에. <웃음> 의미가 없을 예정이고, 여전히 의미가 없을 예정이고요. 미국뿐만 아니라 한국 밖에서 다 쓰고 있습니다. 안타깝게도. 네, 한국에서만 잘 되는 브랜드예요, 제네시스. 왜냐하면 그홈홈 그라운드 어드밴티지라는 게 있어서. 근데 이게 해외에 가면 이제 홈 그라운드 어드밴티지가 없어지죠. 왜냐하면 우리나라야 뭐 그래 BMW나 벤츠보다 싸게 할수 있다고는 하지만 아 만약에 독일 가서 간다? 그러면 BMW와 벤츠가 거의랑 같은 거의 같은 가격대에서 경쟁을 해야 되는 상황인데 왜냐하면 국산차가 되는 거고 얘네들은 수입차가 되는 거니까 그래서. 
물론 더, 여전히 더 싸긴 하겠죠. 근데 우리나라만큼 가격차가 별로 안 커서 어, 불리 많이 불리해지고 그 다음에 뭐. 뭐, 이제, 유럽인들 입장에서 굳이 약간 이런 게 있는 거죠. 어, 그 외에 또몇 가지 또 그게 더 붙은 게 있어요. 그래서 2024년까지는 뭐, 배터리 부품의 40% 이상인가를, 원료의 40% 이상인가를, 어, 저, 북미 지역에서 조달을 해와야 하고요. 그 다음에, 2029년부터는, 아, 배터리, 모든 배터리의 이제 그 조립과 이런 과정이 다 북미 지역에서 이루어져야 된다라는 그런 조건이 붙어 있습니다. 이거는 뭐 아무리 봐 아무리 뭐 이거를 뭐 미, 어떻게 어떻게 해도 중국 대리기로밖에 안 보이는 부분이죠. 사실은 그때 이제 그리고 이미 이제 그 조건이 들어가는 뭐 북미 지역에서 최종 조립을 해야 된다라는 조건도 사실은 이번에 이 법안이 통과되면서 조건이 해당이 되는 이제 그 차량 목록이 공개가 됐거든요. 제가 한번 쫙 봤는데. 총한 서른 몇종 돼요. 이제 만족을 하는 게. 지금 현, 지금의 조건을 만족하는 게. 근데, 이 중에서 한 여섯, 일곱 모델 빼고, 죄다 미국 차입니다. <웃음> 그러니까 미국 제조사의 차예요. 좀 약간 자국 기업 살리기, 또 약간 그런 목적도 있고, 중국 때리기의 목적도 있고, 뭐 등등등등의 다양한 목적이 있는 그런, 어, 좀 그런 목적이 좀 있는 것으로 보이고, 그 와중에 몇 가지 또 조건이 더 있어요. 그러니까 조건이 굉장히 많아졌는데 이제 또 우리나라랑 비슷하게 차량 가격에 대해서에 대한 이제 그것도 생겼습니다. 어 이게 두 가지로 나뉘는데 일단은 SUV랑 트럭이랑 배는 8만 달러고 그 다음에 그 기차 차들은 5만 5천 달러 기준으로 어 이게 보조금을 지급 여부가 나뉩니다. 그래서 여기 우리나라 같은 경우는 옛날에도 얘기했듯이 뭐저 뭐 구동 방식이나 휠 사이즈나 배터리 크기에 대해서는 그것만 똑같으면 뭐 옵션을 추가를 해도 뭐 그게 있었죠. 옵션을 추가를 해도 뭐 보조금을 여전히 뭐 100% 받을 수 있다 뭐 이런 게 있었는데 미국은 그런 거 없고요. 무조건 이제 최종 차량 가격 뭐 옵션 더해서 최종 차량 가격이 뭐 예를 들어서 뭐 모델 3를 샀는데 뭐 채, 이것저것 옵션 추가하다 보니까 5만 5천 달러로 넘었다. 그러면 못 사는 그러면 이제 보조금 못 받는 거고요. 그리고 연간 소득에 대한 상한선까지 생겼어요. 그래서 1인 소득 기준이 15만 달러. 그다음에 가정 다인 소득 기준이 한 가정의 다인 소득 기준이 30만 달러를 넘으면은 역시 또 보조금을 못 받는다고 합니다. 굉장히 복잡해요. <웃음> 물론 뭐 우리는 저 15만 15만 달러 네뭐 네. 물가를 잡겠다는 건지 사람을 잡겠다는 건지 잘 모르겠는데 이게 딱 그거죠 미국의 생산업을 살려는 그게 굉장히 의도가 다분해요 그게 사실 이게 바이든 행정 바이든 정부의 좀 기조가 굉장히 강한 게뭐 인텔 그것도 그렇고 뭐 인텔 뭐 애리조나에서 뭐 칩팩 만든다는 것도 똑같고 그것도 그렇고 그러니까 일단은 이게 트럼프랑 어떻게 보면 비슷하다고 할 수도 있을 것 같아요 이런 뭐, 미국, 뭐, 미국의 이제 생산업을 살리고, 뭐, 이제 미, 이제 중국 때리고 이런 기조가 사실은 이런 부분에서는 바이든이 좀 트럼프랑 좀 비슷한 부분이 있어요. 그래, 뭐, 물론 중국이 그만큼 날뛰는 것도 좀 문제가 되긴 하겠다만은 좀, 그러니까 뭐, 우리나라는 좀 약간 우리나라나 이제 유럽이나 이제 뭐 독일, 독삼사나 이런 애들은 사실 예상치 못하게 지금 얻어맞는 거잖아요. 심지어 
영, 현대 같은 경우는 2025년까지 이제 신규 공장 가동을 못 한다고 하고, 지금, 왜냐면 이제 막 삽을 떠서 뭐 2025년까지는 가동 못 한다고 그러고 있고, 기아는 아예 이제 EV6 같은 전기차를, 어, 생산할 만한 설, 공장을 즉, 계획이 없다라고 아예 못 박았던 상태래요. 그래서 이 둘은 지금 완전 난리가 났죠. 그래서, 뭐, 뭐래더라? 그, 정부 통해서 뭐 한미 FTA 위반이라고 막 이렇게 항의를 한다고 하겠다고 했대는데 뭐 기조가 기조니까 얘네들이 지금 뭐 민주당이던 사실은 저 공화당 쪽은 더 빡세게 하려고 그랬대요. 그왜그 단계별로 이제 배터리 부품에 대한 그게 있잖아요. 근데 이거를 다 없애고 무조건 처음부터 법 발효했을 순간부터 모든 배터리 모든 배터리 생산 과정 전부가 북미에서 이루어져야 된다는 그 조건을 처음부터 발동시키려고 했다는 얘기가 있습니다. 그러니까 이게 사실은 정도의 차이다 뿐이지 사실 민주당이나 공화당이나 둘다 중국 때리기에는 좀 어느 정도 합의가 된것 같은 약간 둘다 그쪽 의견인 것 같은 그런 부분인 것 같아요. 아무래도 이제 그랬다가는 이제 포드도 신나게 맞을 예정이라 그러진 않았던 것 같고. 그렇죠. 아니 뭐. 일단 지금 배터리를 당장 우리 당장 미국에서 생산할 수 있는 방법이 없죠. 일단은 뭐 배터리 같은 거 같은 경우는 뭐 리튬을 뭐 채굴하는 것도 문제고 이걸 정제하는 것도 문제고 그리고 이거를 들고 와서 배터리로 만드는 것도 문제인데 그나마 그거를 잘하는 게 테슬라래요. 테슬라가 그나마 기가 팩토리가 미국에 있기 때문에 그나마 이게 지금 가능하다는데 물론 이제 얘네들도 원료가 좀 원료 쪽이 좀 문제기는 하죠. 미국에서 리튬을 어디서 캡니까? 없지. 이게 리튬이 모자란 게 문제가 아니라 환경오염 때문에 선진국에서 안 하려고 하죠. 그건 에이, 근데 뭐 그런 상황입니다. 그래서 어, 우리나라도 난리 났고요. 왜냐하면 이게 미국은 이게 7,500달러거든요. 이게 지금 뭐 물론 지금 환율이 미쳐 날뛰고 있는 것도 있지만 이게 거의 천만 원이에요. 그러니까 아이오닉 5랑 저 EV6 가격이 그냥 천만 원이 그냥 갑자기 올랐다고 생각하시면 돼요. 결국은 그렇게 된 거죠. 왜냐하면 보조금 그거 그만큼 보조금 못 받는 상황이니까 보통 우리가 차, 이제 전기차 같은 거살 때는 우리가 다 보조금 같은 것도 다 계산에 넣고 이제 어느 정도 생각을 하잖아요. 근데 이거는 이제 보조금을 아예 못 쓰게 되니까 그런 부분이 좀 있죠. 네. 그 다음 소식은 저그 머슬카의 이제 단뭐 이제 멸망이죠. 멸종이죠. 이제는 뭐 그거 이 멸종에 대해서 기분이 안 좋으실 우리 차덕 여러분들을 위해서 다치가 어. 차. 전기차 <웃음> 그 다치가 이제 그 차저랑 챌린저라는 이제 그두개 이제 그 머스카의 단종을 발표를 했었거든요. 이거를 대체할 전기 머스카를 발표를 했대요. 근데 이 전기 머스카가 그래서 이게 소리가 난답니다. <웃음> 이제 그 V8 엔진의 그 사운드를 재, 재현을 이제 재현을 하기 위해서 결국은 뭐 결론적으로 얘기해서 그냥 스피커를 탑재했다 이 소리입니다. <웃음> <웃음> 스피커를 넣어서 밟을 때 이제 소리가 난다는 건데 한번 이거 소리 들어보셨어요 이거? 좀 재미없겠다. 이 이런 차들이 내는 소리는 저음이 아주 세가지고 실제로 내 실제 차들 저음이 세잖아요. 그래서 약간 엔진이 느껴진 몸으로 느껴진데 이거는 예 그냥. 짜증나는 스피커 소리라서 그 머슬카 좋아하는 사람들이 원하는 그 소리가 아닙니다. 
그래서 이 버시 기아 기사에서는 소리가 마치 저 성깔 나쁜 수컷 사자의 그를 거세시킨 것 같은 소리가 난다고. <웃음> 그러니까 아니 거세 당한 사자가 내는 소리 같다고. 네. 사실 이거는 뭐 다치 차가 아니, 아니더라도 현대도 원하면 그냥 아이오닉 같은데 비슷하게 할 수도 있습니다. 이번에 그, 그 뭐였지 전기 RM22인가 뭐 걔네들도 그 이제 지금 아이오닉 5N 하고 이제 아이오닉 6N 하고 이제 준비를 하고 있는데 거기에다가 그런 가상 사운드를 넣을 거란 얘기는 있었어요. 근데 이제 이거를 뭐 스피커를 스피커를 통해서 밖으로 발산하는 건지 아니면 그냥 내부에만 쏘는 소리인 건지는 확실치 않은데 걔네도 뭐 핸드도 뭐 비슷한 계획을 갖고 있다라는 얘기는 들었습니다. 저도 근데 제 생각에는 아마 내부에다가 쏘는 소리인 것 같기는 해요. 얘네들 같이 외부에다가 쏘겠다는 소리는 아닌 것 같고 외부에 126데시벨까지 쏠수 있다고 하는데 이거 우리나라 법에 되나? 뭐 출력 제한 걸어놓으면 되지. 그 소프트웨어로 출력 제한 걸는 거뭐 얼마나 어렸다고? <웃음> 되게 하겠죠. 근데 얘뭐 어차피 다시 우리나라에 들어 안올걸요 우리나라에 지금 다그 옛날에 다치 들어온 거 있지 않았나? 막 트럭도 들어오고 막 그랬었던 것 같은데 옛날에는. 아 그리고 챌린저 우리나라에 들어오지 않았었어요? 아닌가? 아니 그다다다 병행 수입한 애들인가? 내가 봤던 차례. 병행일걸요? 다치 국내 수입 안 될걸요? 예 다치가 에 병행. 예, 봤던 건 대부분 병행일 겁니다. 옛날에, 옛날에 막, 저, 삼성동에서 차 대고 있는데 거기서 본것 같아. <웃음> 한번본 적이 있었는데. 바지가 파는 차들이 우리나라에선 뭐 많이 팔릴 수가 없는 차들이 대부분이기 때문에. 예, 없는 게 이해가 되죠. 결국은 근데 이런 고민을 하긴 해야죠. 운, 이제 차, 차를 운전의 재미를 찾는 사람들을 위한 차들 차들은 전동화를 거치면서 어떤 방식으로 이거를 옮겨갈 것인가라는 그런 고민을 하게 되는데 물론 이거 이런 과정에서 당연히 과도기는 있을 수밖에 없는 거죠. 네. <웃음> 아마 네뭐 이런 식으로 계속 이렇게 하다 보면 또 괜찮지 않을까라는 그런 네 아예 얘를 이제 4세대라고 아마 정리를 하고 있, 있는 것 같네요. 어, 뭐, 생긴 거는 그래도 나쁘지 않게 생긴 것 같아, 내 생각엔. 그래도 그나마. <웃음> 생긴 거는, 네, 생긴 거는 괜찮게 네. 생겼어요. 네. 생긴 거는 그냥 전형적인 다트입니다. 네, 전형적인, 이제 그 챌린, 이게 차저 컨셉이라고 하는데, 아마 좀 챌린저의 그 디자인을 좀 가져온 것 같기는 하고, 이게 사실은 굉장히, 월, 이게 역사가 좀 복잡하기는 해요. 원래 차저는 사실, 옛날 차저는 사실 유명한, 개가 유명하죠, 사실은. 저, 이 분노의 질주에서 도미닉 토레토, 그러니까 빈 디젤이 몰고, 나, 몰고 나오는 차가 제일 유명한데, 지금의 차전은 사실 세단이거든요. 근데, 이제 또 다시 쿠페로 다시 돌려놓는 약간 그런 느낌이 강하고요. 어, 네. 뭐, 생긴 건 괜찮게 생겼어요. 굉장히 차가 커 보이기는 하는데, 뭐, 미국 차답게. 뭐, 그거는 당연히 어느 정도 하고. 사실 이런 미국 쿠페들은 너무 커서, 뒷좌석이 충분할 것 같아. <웃음> 쿠페여도 약간 <웃음> 충분히 그 가능할 것 같은 그런 기분이 드네요. 자, 그 다음 소식은 아그또 전기차 관련 소식인데 이게 기사를 받 
기사가 보고 좀 흥미로워서 얘기를 가, 이걸 가져와 봤어요. 그 이제 아, 이번에 최근에 이제 포터랑 그 다음에 봉고가 다 이제 전기차 모델이 나오죠. 그래서 그거를 많이 많이들 몰고 다니더라고요. 보면은 많이들 보이는데 이제 이거를 끌고 고속도로를 나오는 이제 뭐 어쩔 일뭐 업무상 그럴 일이 있을 수 있죠. 근데 이제 얘네들이 얘네들이 뭐 고속도로 충전소를 갈 때마다 얘네들이 다 있어서 나는 충전을 못 한다라는 막 그런 막 그런 불만이 속출을 한다라는 그런 얘기가 있었습니다. 그래서 막뭐좀 극단적인 사람들은 뭐어 전기 화물차의 고속도로 출입을 뭐 금지해야 된다 뭐 이런 극단적인 얘기까지 하고 있는데 뭐 사실은 뭐 법적 근거는 없죠. 뭐 왜냐하면 이게 자동차 전용도로를 못 들어가는 뭐 그런 차들이 있긴 합니다만 뭐 그거는 이제 그 차의 특성상의 그거지 이게 뭐 전기로 구동되는 화물차라고 해서 안 된다는 건 말도 안 되는 거고 그거랑 이제 별개로 이제 몇 가지 이렇게 몇 가지 문제가 이제 조합돼서 일어난 일이라고 저는 생각을 하거든요. 일단 1번으로 이 트럭들이 대부분 그 주행거리가 짧아요. 뭐 보, 이제 포터나 이제 봉고 둘다한 이제 환경부 인증 이제 주행거리가 한 200km 정도 나온다고 해요. 근데 이제 이 200km라는 거는 아무것도 안 실었을 때 얘기고, 어, 당연히 뭔가를 실으면 무거워지니까 당연히 어, 주행거리 짧아지고요. 뭐, 그리고 이제 겨울 되면 더 짧아지는 건 말할 것도 없고. 그래서 아마, 제 생각엔 시바면은 100km 초반대도 못 달릴 것 같은데. 막 겨, 정말 최악의 시나리오면 막 1톤 가득 싣고 한겨울에 달린다라고 하면은 뭐제 생각엔 100km 초, 100, 150km도 못 나올 것 같아요. 그, 뭐, 그거 주행거리 자체는. 근데 이제 그렇, 그렇다는 것은 더 자주 충전기를 가야 된다는 소리가 있고. 그리고 두 번째 문제는 여전히 고속도로 충전기 상태가 아주 개판이다. <웃음> 그래서 막 휴가철 이번 올해 휴가철 때 그런 기사 많이 나왔었어요. 저희가 이제 다룬 적은 없는데 제가 벌써 기사로도 한번 나온 적 있고 어디서 기사로 뭐저 전기 이제 휴가철에 전기차를 가지고 충전기를 충전기 상태를 점검해봤습니다. 이러면서 하는 것도 있고 그 다음에 모터그래프에서도 한번 차 끌고 가서 한번 한 적도 있고 그런데. 이제 많은 충전기들이 뭐 그러니까 대부분의 충전기들이 동작을 하지만 일단은 그동 설치해 놓은 충전기 대수도 그렇게 안 마, 많지 않은 것도 일단 문제거니와 서, 이제 설치를 했다고 하더라도 뭐 고장 나고 뭐 거미줄 뭐 디범벅 돼 있고 막 이런 것 때문에 관리가 제대로 안 되고 있다라는 뭐 지적도 많고 그러니까 약간 전기차를 파는 거에만 급급한 나머지 이런 인프라 관련해서 신경을 전혀 안쓴게 아니냐는 뭐 그런 얘기도 나오는 것 같더라고요. 아, 그 200km가 네. 짐을 조금 싣고라고 얘기하네요. 조금이 얼마인데요? 한 5,600kg? 음... 물론, 음, 포터를 사가지고 500kg만 싣고 다니는 건전잘못 봤는데. 이거 평균 값을 낸것 같기는 하네, 그러면. 예, 예. 예, 바람직한 용량인데 아마 보통 그것보다 더 많이 싫을 거예요. 뭐 그, 그 제조사 권장 그것도 과적해서 뭐 하는 애들이 그건데 당연히 그거보단 더 하겠죠 <웃음> 아닌가 그렇게 얘기하면 안 되나? <웃음> 근데 거리가 200이건 300이건이 중요한 게 아니고 별 차이가 없는 게 일단 어차피 이 이런 차들은 배터리를 엄청 빨리 쓰고 짐을 많이 싣기 때문에 그 와중에 충전 용량은 아좀 중요하긴 하네요. 
근데 그것보다 충전 속도가 너무 느리기 때문에 그게 더 문제인 것 같아요 얘는 고속 충전도 안 되는 놈이고 가격을 낮추기 위해서 그것 때문에 매번 갈 때마다 충전소를 다 먹고 있는 것처럼 보이는 것도 있습니다 그러니까 가뜩이나 배터리 빨리 먹고 빨리 쓰고 어 이제 많이 돌아다니는 차인데 충전 속도는 느려 이러면 많이 풀렸어 심지어 그러면은 이제 재앙이 터지는 거고 애초에 뭐 현대의 기획이 이걸로 고속도로 타라고 만든 차는 아닌데 음 그렇게 쓰니까 문제가 되는 것도 있죠 애초에 얘 목적은 일단 싸게 만드는 거 어, 그것도 있고 사실은 이 이런 차의 목적 자체가 사실은 그러니까 뭐 약간 도시 안에서 왔다 갔다 하는 그런 사업자들을 위한 차의 차였던 게 일단은 그게 일차적인 그거였잖아요 근데 어 그게 사실은 모든 업무가 그렇게 그런 식으로 가면 좋겠지만 꼭 그런 것도 아니니까 그리고 배터리 용량도 뭐 그렇게 큰 편은 아니네요 58.8kW시니까 뭐 나쁘진 않나? 아이오닉이 한70 얼마고 내가 알기로 아이오닉5가 음 그리고 뭐 그렇게 나쁜 크기는 아닌데 이제 당연히 이제 그런 승용차랑 다르게 얘는 무게가 좀 무거우니까 그리고 특히 거기 위에 또 싣고 다닐 거 생각하면 또 그런 것도 있죠 그래서 네그 다음은 저 트위터 관련 좀 이야, 진짜, 진짜 이거는 어떻게 다뤄야 되냐 <웃음> 그러니까 지금 뭐 트위터가 지금 상태가 안 좋긴 하죠. 뭐 지금 안 그래도 지금 이제 저 일론 머스크랑 한판 붙으려고 지금 10월 달에 재판을 한다는 것 같은데 이제 그 인수에 대한 재판이 있는데 그 와중에 내부고발이 있었어요. 이제 보안 정책 이제 트위터 내부의 보안 정책에 대한 내부고발인데 이제 이 내부고발자는 피터 제코라는 어 분이고 이분이 사실은 근데 굉장히 유명한 화이트 해커라고 해요. 그래서 다르파, 이제 미국의 다르파를 뭐라 그래야 됩니까? 그, 음, 국방, 뭐 그런 연구소라 그래야 되나? 다르파 챌린지로 유명한 곳이죠. 여기서. 다르파에서는, 다르파 챌린지 맞을 거예요. 거기서 막 AI 같은 거 대회 열어서 각종 기술을 장려하는 그런 곳이에요. 다르파 챌린지가, 예, 다르파 그랜 챌린지고요. 여기서 이제 예전에 AI, 자율주행이 전혀 뭐 활성화되지 않을 때 달파 그랜드 챌린지에서 AI 경연 대회를 열어서 좀좀 좀 돌아다닌다 싶은 AI, 그 자율주행 AI를 만들면 뭐 상금 얼마를 주겠습니다 하면서 이런 식으로 각종 기술을 개발을 장려하는 곳이에요. 그래서 고등 연구기관 있고 미국 국방 고등 연구 계획국이랍니다. 그러니까 이게 국방 사실 미국 국방부 산하 기관이거든요. 그러니까 음. 원래 이이 이 기관의 목적은 사실은 군사 기술 개발이에요. 어떻게 보면은 음흠. 이게 애초에 이거를 만든 이유가 이제 스푸트니크 1호 그러니까 소련에서 쏘아올린 이제 세계 최초의 인공위성인 이제 스푸트니크 1호에 대, 대한 이제 약간 리액션으로 나온 설립된 기관이었고 애초부터 그래서 그 이후로부터 이제 이런 국방 기술 관련 기술을 이제 과학 기술을 연구하는 곳이고요. 이게 왜 이게 왜 국방이냐고 하면은 사실 뭐 이런 해킹이나 이런 것도 사실은 저 당연히 국방에 관련된 문제죠. 뭐 요즘은 이제 전 전쟁도 사이버라니까요. <웃음> 메타버스 메타버스 전쟁이죠. 메타버스 전쟁. <웃음> 아 그래서 여기 출신의 화이트 해커라고 하고요. 그래서 이분 이분은 사실 2020년에 
이제 잭 돌시가 직접 고용을 했다고 합니다. 당시 CEO였던. 왜냐하면은 그 당시에 이제 그 2020년에 그 해킹 사건이 있었죠. 그 뭐냐 저 오바마 대통령이랑 저 일론 머스크랑 그 계정이 갑자기 다 비트코인 하세요라는 그런 트윗을 동시다발적으로 날린 적이 있는데 이게 사실은 어떻게 된 일이었냐면 그 당시에 그 플로리다에 있는 한 청소년이 어저 트위터 직원을 이제 소 이제 사회공학으로 어 해서 암호를 알아내서 이제 안으로 들어가게 들어가서 이제 했던 거 사건이었거든요. 그래서 그 이후로 이제 트위터의 전반적인 보안 그런 거를 위해서 어 고용됐던 사람이라고 하고요. 근데 이제 올해 1월에 어 회사를 나왔다고 합니다. 뭐 이제 뭐 트위터 쪽에 따르면은 어 성과나 이런 게 좋지 않아서 잘랐다라고 하는데 뭐 다른 이제 이분이 주장하기로는 자기가 이제 보안에 대한 우려를 계속 내니까 나를 입막음하려고 잘랐다라는 그런 주장을 하고 있고요. 음. 뭐 대부분 그런 이제 내용들을 보면은 이런 전좀 재밌 재밌다고 하면 좀 그렇지 좀 심각한 얘기가 많긴 합니다. 그 예를 들어서 뭐 뭐서 트위터 서버의 반 이상이 이제 업데이트되지 않은 소프트웨어를 사용하거나 뭐뭐 매출 성장에 초점을 두기 위해서 스팸 계정을 줄이려는 노력은 거의 하지 않았다든가 뭐 이거는 사실 트럼프의 트럼프래 머스크의 그거랑도 어느 정도 그게 있죠 그리고 되게 제가 되게 골 때린다 싶었던 거는 인도 정부의 압박으로 정부 요원을 트위터의 직원으로 둬야 했다는 그게 있습니다 이게 아마 인도 내에서 벌어졌던 일인 것 같은데 이게 아마 그 옛날에 인도에서 좀 이제 민주화 시위 이런 거를 많이 했을 때 이제 그 인도인 트위터 사용자들을 감시하기 위한 그런 약간 저 약간 뭐라 그럽니까 감시죠 능, 능동 감시죠 어떻게 보면 그리고 뭐그 외에 뭐 서버 설계장 자, 설계상 잘못된 조합으로 장애가 나면 복구에만 몇 개월 그리고 데이터를 다수 있는 시나리오가 실제로 존재를 했었고 2021년에 실제로 그 지경까지 갈 뻔했다가 겨우 살렸다는 그런 얘기도 있고요. 그리고 또 다른 걸로는 어 수천 명의 엔지니어들이 트위터의 거의 모든 소스 코드를 자기 노트북에다가 놓고 다닌다는 문제가 있답니다. 이게 이게 뭐가 왜 문제냐고 하면은 코드 관리가 안 된다는 거죠. 보통 이제 이런 개발자들이 뭐가 보통은 이제 개발자들이 사실 모든 코드를 다알 필요가 없거든요. 각자 이제 섹션이 있는 거고 예를 들면 뭐 이분은 백엔드, 이분은 프론트엔드 이게 백엔드라 하면 뭐 보통 이제 서버 관련 그 서버랑 데이터베이스 쪽이고 그다음에 프론트엔드라고 하면 여러분이 이제 트위터를 할때 보는 뭐웹 그런 인터페이스나 이런 거를 얘기하는 건데 사실 모든 개발자들이 이걸 다볼 필요가 없어요. 왜냐하면 자기가 개발하는 파트만 보면 되거든. 그리고 이게 보안적 이렇게 따로 따로 이렇게 보관하는 게 보안적으로 좋은 게 만약에 이 사람의 노트북이 없어졌어. 그리고 누가 그걸 가져갔어. 그리고 정말 정말 운이 좋아서 이 암호화 당연히 암호화 했을지 모르겠지만 뭐 하여튼 이 암호화를 했다고 가정을 합시다. 그 드라이브를 그래서 그걸 뚫고 들어갔어. 그러면은. 그렇게 되면 그렇게 됐다 하더라도 트위터의 모든 코드를 갖고 있지는 않기 때문에 그 트위터 제품 전체가 노출될 가능성은 없, 거의 없는 거나 다름없는데 이제 이, 사, 이 인간들은 이제 트위터의 코드 이제 소스 코드 전체 거의 전체를 넣고 다니면은 너, 넣고 다녔다가 이 노트북이 없어졌 없어졌고 이제 뭐 데이터가 그거 된다라고 하면 이제 그러면 이제 트위터 트위터의 소스 코드를 씹고 뜯고 맛보고 즐기다가 이제 다 털리는 거죠 <웃음> 진짜로. 그래서 이런 그러니까 전반적으로 이렇게 보안 의식에 대한 수준이 굉장히 낮았다라는 그런 주장입니다. 그런 주장이고 하여튼 
사실은 이게 보안이라는 게 굉장히 저도 이제 뭐 회사에서 이제 뭐 이런저런 보안 책임자까지는 아니더라도 그래도 뭐 이제 보안 관련 그런 업무도 하는 입장에서 사실 이거를 직원들한테 이거 해라 저거 해라 하는 것 자체가 사실은 쉽진 않은 거거든요. 왜냐하면 예를 들어서 뭐 이중인증을 해놔라 라고 이런 거를 해놓으면 사실 많은 사람들이 이중인증이 뭔지도 모르잖아요. <웃음> 그리고 예를 들어서 아, 비밀번호 매니저 꼭 쓰세요. 비밀번호 매니저가 뭔지도 모르, 인생에서 비밀번호 매니저가 뭔지도 모르고 써보지도 못하는 분들이 굉장히 많아요. 심지어 IT에 그래도 좀잘 안다는 이제 개발자분들도 못 쓰, 안 써봤다고 하는 분들이 꽤 있어요. 처음에 지난번에도 뭐한분 들어오셨, 들어오셔서 뭐 이렇게 혹시 그 비밀번호 매니저라는 거 아세요? 모른다고 그러더라고. <웃음> 그러니까 이게 사실은 이게 보안 그런 규정을 지킨다라는 것 자체가 사실은 많은 사람들의 그런 습관을 많이 컴퓨터를 쓸때 이제 하는 습관을 많이 바꾸는 거거든요. 그래서 사실은 이게 쉽지는 않아요. 대부분의 이런 그런 일반인들은 일반인들이기 때문에 사실은 이렇게 보안을 느슨하게 해도 문제가 안 되는 문제가 이제 보통은 없는데 그렇게 보안이 느슨한 사, 그러니까 그런 상황인데 만약에 보안이 느슨한데 이제 뭐 이제 여러분이 뭔가의 그런 타겟팅이 됐다? 이러면은 그냥 바로 털리는 거거든요. 뭐, 예를 들어서, 옛날에 2010년년에, 이제 14년인가에, 그, 다량의 이제 연예인들이 아이클라우드 계정에 해킹당해서, 뭐, 이제, 뭐, 여배우들의 뭐, 누드 사진 올라오고 막 그런 사건이 있었죠. 그래서 막 그게, 이게 애플 탓이냐, 뭐냐, 뭐, 난리가 났었는데, 그거 알고 보니까, 사회공항으로 뚫린 거였어요. 그것도. 그래. 그러니까, 이, 그 각각의 이제 그 셀럽이라, 셀럽이라고 하는 분들이, 자신이 보안 그런 습관이 잘안 돼, 안 배어 있었기 때문에 털린 거죠, 어떻게 보면. 그래서 애플이 그 뒤로 아마 그런 이중인증 같은 것도 굉장히 빡세게 관리하고 그럴 거예요. 왜냐하면 지네들도 당했기 때문에 그러는 거거든요. 이게 뭐, 그러니까 나는 어차피 뭐, 회사, 이 회사에서 내가 말단 직원이니까 뭐, 내가 좀 보안 규정 조금 덜, 덜 지킨다고 해서 뭐 문제될 건 없겠지라고 하다가 꼭 그렇게 보안사고가 한 번씩 터지더라고요. <웃음> 진짜로 본인이 안 중요하다고 생각해도 외부 공격자 입장에서는 충분히 중요할 수 있어요. 그러니까 이거 그 그때 음. 이제 아까 얘기한 저 2020년에 트위터 그 해킹 당한 것도 이 직원 입장에서는 자기가 별로 안 중요하다고 생각했겠지. 근데 그걸 통해서 이제 뭐저뭐 오바마랑 저 오바마랑 그런 애들이 갑자기 뭐 비트코인 홍보하고 막 이런 그런 사건이 벌어지잖아요. 다 그런 거예요, 사실. 그러니까 사실은 평소에도 그런 보안 의식을 좀 높여야 될 필요가 있다고 생각을 합니다, 저는. 그, 이거, 이 트위터 이거랑 별개로 말이죠. 그래서, 뭐, 그거 조금 이야기가 좀 세긴 했는데, 하여튼, 여러분, 뭐, 기본적으로, 기본적으로 해주, 할수 있는 거는 해주시는 게 좋아요. 예를 들면, 뭐, 이중인증, 뭐, 이런 거, 다, 당연하고, 뭐, 비밀번호 매니저도 그렇고, 뭐, 사실은 요즘은, 뭐, 애플 같은 경우, 애플 제품 다 쓰시면은, 뭐, 아이클라우드 통해서 너무 잘, 잘, 아이클라우드로 잘 되고, 심지어, 아이클라우드 키체인 하는 거, 그거는 윈도우 그것도 있어요. 그래서 윈도우에서도 쓸수 있습니다, 여러분. 그래서, 어, 그런 거 사용하셔서, 뭐, 내가 귀찮다, 그러니까 내가 내 습관 바꾸기 귀찮다고 안 하다가 꼭 그렇게 일이 커지는 경우죠. 사실은 보면은. <웃음> 그렇기 때문에. 뭐, 하여튼. 그거고요. 어, 하여튼 그래서 일단은 트위터는 뭐 당연히 약간 부정을 하면서도, 그러니까, 그러니까 그 이제 이 CEO인 파라가 아그라와리 이제 뭐 
직원 대상 이제 미팅에서 한 얘기가 뭐였냐면은 대부분 여기서 나오는 주장 대부분이 틀렸거나 어 이제 중요한 컨텍스트가 빠진 그런 내용들이 많다라는 식으로 일단 얘기를 했답니다. 그래서 이걸 지금 갖고 이제 지금 이제 미국의 공정거래위원회 FTC랑 뭐 이제 저 법무부에서도 좀 조사를 한다고 합니다. 그리고 일론 머스크도 이제 이, 이 사람 데리고 와서 이제 저 재판, 이제 증인석에다 세우려고 열심히 그러는 모양이더라고요. 왜냐하면 스팸 계정 얘기가 나오긴 했으니까. 근데 많은 전문가들이 얘기하기로는 일단은 이, 이거 자체가 지금 그거는 뭐지? 그 스팸 계정에 대한 내용이 그렇게 많지도 않고, 그 다음에 이 머스크가 주장하는 걸에 대한 완벽한 이제 결정적인 증거 그러니까 뭐 그러니까 트위터가 뭐 스팸 계정의 수를 뭐 은폐를 했고 뭐 조작을 했고 이거에 대한 결정적인 증거가 된다고 볼수 있는 부분은 별로 없어서 어이이 이 사람 이제 이 제코를 데려와서 뭐 증인석에 앉힌다고 한들 그렇게 머스크한테 큰 도움이 되지는 않을 가능성이 높다라는 분석이 나오고 있긴 합니다. 트위터는 왜 이렇게 늘 뭔가 말이 많을까요? <웃음> 뭔가 경영을 잘못하고 있나? 잘안 되나? 사실 지금 스팸 스팸 쪽은 거의 관리가 안 되고 있잖아요. 봐도 왜냐하면 우리나라에서 그 트위터 뭐 검색해 보려고 검색하면은 바로 나오는 게다 성매매 <웃음> 대단하다 싶더라고 <웃음> 진짜로 그렇게 심지어 TV에서 음. 트위터를 악의 소굴로 몇 번을 지적을 했는데 반응도 없죠. <웃음> 네, 반응도 없고. 네. 물론, 이제, 다국어, 그런, 그런 지원, 뭐, 그런, 이제, 뭐, 다른 언어에 대한 모더레이션이 안 된다. 이거는 사실은 뭐, 비단 트위터만의 문제는 아니긴 해요. 메타도 뭐, 저희가 옛날에도 다뤘지만, 그런 일 많았죠. 근데 이제, 트위터 같은 경우는 지금 영어 계정도 지금 이게 제어가 전혀 안 되고 있는 상황이라는 게, 사실, 뭐, 머스크가, 괜히 뭐 그런 주장을 펼치는 건 아니기는 해요. 그러니까 어느 정도 뭐 우리가 봐도 씨 얘네들 일을 안 하는 것 같다라는 기, 뭐 킹리적 갑심이 들기는 하죠. 물론 우리야 우리는 머스크를 굉장히 싫어하는 사람들이긴 해도 그러니까 머스크의 음. 주장이 뭐 그렇게 아주 뭐 터무니없다 이런 건 아닌데 우리가 진짜 이그 트위터랑 머스크가 싸우는 게 정말 의미가 없는 거는 사실 저는 개인적으로 그게 문제가 아니라 이 자, 그러니까 머스크의 의도가 너무 빤하잖아요. 그렇죠. 예, 그게 문제인 거지. 사실은 뭐, 스팸 계정, 그, 아니, 뭐, 스팸 계정 문제, 스팸 문제 있어요. 있는데, 근데 웃긴 거는, 뭐, 지금 머스크가 주장하는 포인트가 말이 안 되는 게, 아니, 지는 처음에 인수하는 이유가 내가 이제 트위터를 소유하면은 스팸 계정을 없애, 없애고, 뭐, 뭐시기 뭐시기를 하겠습니다. 이래놓고서는 갑자기 나, 스팸 계정이 너무 많아. 나 이거, 나 이거 못 사겠어. 이러면 이게 말이 되냐고. <웃음> 그게 문제인 거지. 사실, 이, 사실 그게 그리고 이제 그게 아마 이제 이, 이 제코를 데려와서 한다고 한데 별 의미가 없을 거라는 그거 그 이유일 수도 있, 그 이유도 있을 것 같아요. 애초에 머스크 자 머스크 자신이 말을 그렇게 바꿔댔는데 애초에 지금 머스크가 주장하는 포인트 자체가 이제 좀 기반이 좀 주장의 그 기반이 좀 이상한 건데 거기에서 위에다가 지어봤자 그게 별 의미가 없는 거죠 사실 그런 거 있는 것 같고. 그래요. 저 땅콩행은 좀 어떻게 봐요? 아 어디서부터 시작해야 되지? <웃음> 얘기가 이미 다 나온 것 같아서 뭐몇 마디만 적자면 보안을 지금 트위터가 최근 
최근까지 수익 수단이 많이 없다고 압박을 많이 받았잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 그 시달림의 결과가 이렇게 이제 보안의 보안 의식 결여로 나타난 것 같아요. 물론 그렇다고 이게 정당화되는 건 아니고 그 코드가 또 코드를 모든 사람 그 개발자 한 명이 코드를 전부 다 들고 다닐 수 있었다. 이건 좀 많이 심각한 거거든요. 뭐 삼성 같은데 얘기를 들어보면은 삼성은 좀 굉장히 빡세죠. 못 들고 못 나갑니다. 아무것도 못 들고 나갑니다. 아 거기는. 그쪽 그쪽은 막뭐 카메라도 막는데 뭐 카메라 맞고 다 하고 예 재택하려면 빡세고 그 컴퓨터에는 온갖 보안 프로그램 덕덕히 깔려 있다고 하고 어, 개인 노트북으로 회사일 하는 게 거의 불가능한 지경이겠지 그, 그 정도 되면. 아 거기는 또 이제 지점이 몇 군데 있잖아요. 지사라고 해야 되나? 서울에서 일하던 사람이 이제 어디냐? 또 삼성이 어디지? 수원이요. 네, 수원. 못 갑니, 그냥 못 갑니다. 허가 받고 <웃음> 신청하고 <웃음> 담당 자기 상사한테 결제 받고 난리 납니다. <웃음> 그렇지 뭐. 그렇겠지. 네. 그래도 뚫려요. 그래도 너무 많이 뚫렸지? <웃음> 어, 거, 거기는 그렇게 했는데 어떻게 뚫렸는지 모르겠어. <웃음> <웃음> 그렇게 했는 하면 뭐해? 뭐 참나 요번에 어딘가에서 한 군데가 문제서 문제가 생겨서 뚫렸는데 그렇게 하는데도 술술 네. 지금 예. 트위터 같이 하면 안 뚫리는 게 이상하죠. 사실 여태까지 안 뚫린 게 용할 정도죠 사실 생각해 보면 아, 아, 아. <웃음> 진짜로 뭐 하고 있었던 거야 이래서 예 이게 제 돌씨의 그건지 아니면 이 새로운 CEO의 업본지 왜냐면 이 새로운 CEO인 파라가 아고 뭐 이제 새롭다고 하기도 그렇구나 작년 말에 CEO 됐으니까 꽤 됐죠. 이제 파라가 아고 아그라왈 같은 경우는 사실 그 이전에는 CTO였단 말이에요. 그저 돌씨가 CEO 자리 넘기기 전에는 사실 근데 이제 CTO의 업무 중 하나도 이런 보안에 대한 책임을 져야 되거든요. 그러니까 이게 사실은. 이게 잭, 단순히 잭돌씨의 문제였다라고 이렇게 치부하기도 그런 게 사실은 그 이전에 이거를 담당, 이제 이 보안 이런 문제에 대해서 담당해야 될 사람이 사실 CTO이기 때문에 사실 지금의 CEO인 이제 파라가 알거라왈도 좀 책임이 있어요. 그래서 단순히 이게 돌씨의 문제라고, 문제다라고 보기도 좀 어렵기는 해요. 그래서 그런 면에서 봤을 때는 또. 아그라왈, 저, 본인 입장에서도 좀 이게 민감할 수밖에 없는 거기도 하죠. 그래서 이거 같은 경우는 뭐좀 이제 시간이 흘러봐야지 알수 있을 것 같아요. 그래서 뭐네 그런 상황이고 사실 작년에 저희가 작년이었나요? 프란시스 하우건이 작년이었나? 아니면 올해였나? 작년이었걸요? 작년이었어요. 왜 이렇게 왜 이렇게 나 이제 시간이 그러네 작년이었네. 네 작년. 작년. 아직도 에픽과 애플의 그거였구나. 아이폰 이벤트 이후라니까 작년 아이폰 13 나오고 나서 이야기인가 보다. <웃음> 상당히 오래됐는데. 뭐 하여튼 그런, 하여튼 뭐 그런 상, 이제 뭐, 그때만큼 이게 좀 중요하게 다뤄질지는 좀 두고 봐야 될것 같아요. 사실은 이게 근데 아무래도 메타랑은 조금 뉘앙스가 좀 다르긴 하잖아요. 이제 페이, 이제 트위터가 사용되는 방식이. 그러다 보니까 아무래도 좀 정치인들이 많이 좀 엮여있죠. 어떻게 보면 좀 페이스북보다도 좀더 그런 경향이 있거든요. 트위터 같은 경우는. 그래서 정치권에서 더 바, 더 민감하게 반응할 가능성도 있을 것 같아요. 아싸, 이때다 이러면서 이제 씻고 뜯고 맛보고 즐기는 거지. 막. <웃음> 
그런 가능성도 있을 것 같고 그리고 이게 이제 저곧 있을 머 일론 머스크와의 그 이제 법적 그거에서는 어떤 변수가 될지 그리고 또좀 봐야 될 주제인 것 같아요. 그리고 이제 이그 보도에 따르면은 사실 대부분의 이제 그 이사회조차도 몰랐던 이사, 이사회에게서도 숨긴 것들이 있다고 합니다. 그래서 그런 면에서 또 어떻게 될지도 또좀 두고 봐야 될 문제인 것 같아요. 이게 사실 이번 주를 굉장히 핫하게 달궜던 그런 소식이었죠. 네. 그 다음은 아이폰. 이벤트가 있습니다. 어, 9월 7일, 어, 사실 어제, 오늘 새벽에 갑자기 이벤트 떴고요. 이게 지금 시간이 언제냐? 이러면, 어, 다다음 주 수요일이에요. 이게, 그러니까 우리나라로는 다다음 주 목요일이 된, 목요일 새벽이 되는데, 이제 다, 이게 지금 왜냐하면은 지금 평년보다 지금 이벤트를 한주 정도 앞당겼어요. 그것도 있고, 그 다음에, 그 다음에 이제 이날이, 이 주가 이제 미국에서는 이제 노동절이거든요. 월요일이 노동절이라서 아마 하루 정도, 원래는 화요일에 보통 많이 하거든요. 화요일에 보통 많이 하는데, 어, 밀어, 하루 밀어서 하는 것 같고. 근데 이제 한 주를 땡겼다는 사실이 이제 좀 흥미로운 부분인데, 뭐, 개 중에는 지금 이제 경기가 안 좋으니까, 이제 소비자들의 구매력이 떨어지기 전에 재빠르게 아이폰을 최대한 빨리 파는 <웃음> 그런 전략이 아니냐, 라는 그런 얘기도 있습니다. 뭐 하여튼 그래서 일단 이날로 이벤트가 정해졌고 늘 나오는 거 나오겠죠. 아이폰 14 시리즈 나올 거고 어 애플워치 시리즈 8 나올 거고 뭐 14는 미니 단종된다고 하고요. 뭐 저희가 눈이 얘기했지만 뭐 팬들이 많은 건 알겠습니다만 전체적인 이제 거국적으로 봤을 때는 많이 안 팔렸어요. <웃음> 그게 문제였던 거지. 팬들이 많다고 한들 이제 일반인들을 이길 수 없습니다. 아이돌 그거 아니고서는 네 그런 그, 그렇고 사실 모든 시장 모든 이런 그런 이제 이런 채, 뭐라 그럽니까 이런 시장에서는 다 그런 것 같아요 뭐 팬이 있고 뭐 매니아가 있다 한들 사실은 그냥 제너럴 퍼블릭을 이길 수 없죠 그래서 사실은 그런 면에서 이제 아이폰 미니의 끝은 어느 정도 예상이 돼 있었다고 봐야 될것 같아요 네중게 신기하고요 그걸 두세나 네중건더 신기하고. 뭐 결과 이제 판매량은 아이폰 판매 비, 판매 기준 뭐 비중이 10%도 안 됐다 얘기 나오는 거 보면 예상되는 일이었고요. 이미 그 통계 나오기 전부터 예상되는 일이었어요, 솔직히. 음. 뭐와 모두 와 작은 폰, 뭐 작은 폰 이런데 뭐 현실은 모두 큰 폰을 원하죠. 그래서 예. 네. 크고 좋은 것을 내 아니 크고 좀 구린 것을 내 좋고 작은 것을 내 하면 다들 크고 구린 거 고릅니다. 그렇다고 구리지도 않잖아 요즘 것들이. 음, 음, 그렇죠. 그래서. 적당하지. 적당하지. 어썸 스크린 아닙니다. <웃음> 어, 하여튼, 그래서, 뭐, 미니의 끝은, 근데 뭐, 그나마 다행인 것은, 저, 13 미니가 바로 단종, 단종되진 않을 거예요. 아마, 저, 구형으로 밀려서 계속 판매가 될 거긴 한데, 이제, 또, 14가 이번에 A15를 달고 나온다는 얘기가 있어서, A16 대신에, 그래서 그런 면에서도 좀 어느 정도 위로가 되실 수도 있겠네요. 물론, 어, 저, 아이폰 14에 들어가는 A15는, 이제 아이폰 13에 들어가는 A15보다는 좀 더, 어, 뭐, GPU나, 뭐, 램이나, 메모리나 이런 면에서 좀더 강화되나곤 하는데, 그래서 조금 더 빠르긴 할 거랍니다. 뭐, 그런 거 있고. 그 다음에 애플워치는 요번에 무슨, 저, 시리, 뭐, 애플워치 프로라는 게 나온대죠. 그, 티타늄으로 된 무슨 약간 러기드, 뭐, 그런 디자인, 뭐, 이런 걸로 나온다는데. 
근데 시, 근데 굉장히 크다는 얘기가 있어요. 일반 저 애플워치보다도 더 커서 아마 저는 뭐 설사 산다고 하더라도 안 맞을 것 같아. <웃음> 내 손목이. 그러니까 이제 애플이 생각하는 이제 애플이 이제 애플워치 계열에서 생각하는 프로는 아 일단 팔뚝이 두꺼워야 된다. 그래서 뭐 사실 저는 개인적으로 또 에어 에어팟 프로 2세대가 나왔으면 좋겠는데 아직 그건 소식이 전혀 없는 관계, 루머가 전혀 없는 관계로 제 생각엔 이건 10월 달에 나올 것 같고요. 아 그리고 뭐 아이패드 OS가 아이패드 OS 16은 저 10월에 나온다는 어, 애플의 공식 뭐 10월에 나온다고 그러잖아요. 이후에 이제 공개된 이제 배포된다는 얘기가 있었습니다. 그래서 iOS 16이랑 WatchOS 9이 먼저 나오고 그 다음에 이제 그 다음 그 다음 달이든지 아니면 그 이후에 가을에 이제 맥OS 벤츄라랑 아이패드 OS 16 이렇게 나올 예정이라고 합니다. 네. 자, 뭐 그러면 그거는 뭐 이벤트 하는 대로 그때 이제 저또 누구야? 블루님이랑 <웃음> 또 그때 또 하도록 하죠. 자, 그 다음은 이제 그 HWP 그, 그 시기가 있었는데, <웃음> 트위터에서. 이거, 이거, 이거 쿨타임이 매번 도는데. 쿨타임 돌 때마다 매번 논란이 되는. 근데 이번에는 좀 셌잖아요? <웃음> 어떻게 셌죠? 이번에는 이게 좀, 원래는 좀 밈처럼 주기적으로 돌았었는데, 이번에 조금. 일이 좀 심각해졌죠. 예. 네. 네, 좀 다들 반응을 과하게 하더라고요. 왜냐하면은 이제 맨 애초에 내 생각에는 그 애초에 올렸던 사람이 좀 되게 도발적으로 트윗을 쓰긴 했어요. 나는 그렇게 생각. 왜내왜 왜 내가 그렇게 생각하냐면 일단은 뭐라 그랬냐면 이 처음에 올렸던 사람이 약간 무슨 아마 무슨 개 무슨 그런 이제 IT 회사에 있는 무슨 그런 뭐뭐 뭐 약간 좀 높은 개발자이면서 뭐 이제 저, 저 채용에도 뭐 들어가는 뭐 그런 사람인가 봐요. 근데 이제 이 사람이 뭐 이력서를 낼 때는 HWP로 내지 말라고 막 트위터에다가 그렇게 한 거예요. 그게 시작이었어요. 포트폴리오였던 것 같아요. 뭐 포, 포트폴리오였는지 아니면 이력서나 뭐 하여튼 그게 그거지 사실. 그래서 그게 시작이었고 거기서 시작이 돼서 근데 이제 제가 나중에 그랬거든요. 그러니까 다른 사람들이 지적을 많이 했어요. 그러면 그거를 채용 공고에다가 그거를 적어 놓으면 되는 거 아니냐. 그 이거를 무슨 상식인 것 마냥 이렇게 하는 게 뭐냐 이게. 이게 더 무리하다라는 그런 게 있었는데 어, 그건 완전히 쌩까더라고요. <웃음> 그래서 뭐, 그 이후에 무슨 뭐, HWP가 이게, 이게 문제고, 이게 문제고, 이게 문제, 뭐, 좀 이따 얘기하겠지만, 그, 그, 이런 문제다! 라고 막 이렇게 했는데, 제, 내가 거기다가 인용으로, 그래서 그, 뭐, 채용 공고에다가 그거 써놓으시라는 말에 대해서 노 코멘트 하신 걸로 이렇게 제가 했거든요. 그러더니 나를 바로 블락하더라고. <웃음> 이게 블락할 일이야? <웃음> 그게? 많이 시달리셨나 보죠. 그거, 난 모르겠어요. 그게 그렇게 블락까지 하고 막 그럴 그 시기인가? 뭐 이런 생각이 들긴 하는데, 뭐 하여튼 뭐 블락하, 블락하신다니까 뭐 그러십시오. 뭐 그런데. 근데 이제 HWP, 뭐 쿨타임 뭐, 뭐 저희가 뭐좀 전에 얘기했지만, 뭐 상당히 <웃음> 만년 떡밥이긴 해요. 실제로. 그래서 HWP의 그 문제는 뭐가 있습니까? 당호님. 개인적으로 생각했을 때. 일단 멀티플랫폼 지원이 개떡 같고요. 뭐 이건 그렇다 치고 제일 문제가 지금까지 HWP는 공개를 그 포맷이 잘 공개가 안 되어 있었어요. 뭐 HWPX가 나오면서 조금 달라졌다고는 하는데 음흠. HWPX 쓰는 건 아직 못 봤습니다. 저는 다 HWP로 공개하고 있죠. 뭐 
분석 왔다 갔다 하죠 보통. 뭐 왜냐하면 저 구버전 쓰는 사람들 때문에 그렇지 그게 사실. <웃음> 그렇지. 네. 다들 구버전 쓰고 있으니까 이 HWP는 음. 폼의 내부가 아주 아주 뭐라고 해야 되나 스파게티 코드로 되어 있다고는 한데 그것까지 중요한 건 아니고요. 네. 중요한 건 이제 다른 워드 프로세서에서 이제 최소한의 호환성을 확보할 수 있을 정도로는 공개가 되어 있으면 참 좋겠는데 안돼 있어요. 음. 이제 이제는 되었나? 아주 오랫동안 전혀 안돼 있었거든요. 공개가 됐다기보다는 내 생각에는 리버스 엔지니어링이 대부분이었던 것 같아요. 네. 그런 식으로 예전에 워드에서 한번 읽혔던 적이 있어요. 근데 아마 내려갔. 막았나? 막았나? 걔네들이? 막았나 보지. 음. 근데 그게 제가 마지막으로 워드에서 HWP 그 드랍다운, 드랍다운 메뉴에서 HWP로 본게 2000년대인가 그래요? 음. 요즘에는 뭐 핵도, 핵도 없어요. 그래가지고, 예, 예를, 예를 들어 오픈 포맷, 예를 들어, 예를 들어 뭐 무료나 뭐 오픈소스로 된 워드 프로세서 프로그램들에서 잘안 읽힙니다. 요새는 좀 그래도 읽히나 싶긴 한데 네이버 그런 네이버 독 이런 데서 아마 열리기는 열리는 것 같더라고요. 근데 호환성이 별로죠. 제가 제일 불만인 건 호환성이고 그럼 호환성이 안 좋으면 네, 그 프로그램 자체라도 좋냐라고 물으면 어, 잘 모르겠거든요. 저는 일단 프로그램이 좋냐 이전에 라이센스가 문제지 사실. 네, 라이센스도 문제고 아니. 음. 그러면 이제 프로세서가 좋든 말든 이제 AWP가 많이 돌아다니니까 아직도 많이 쓰, 쓰는 곳이 있으니까 그러면 문서를 채, 편집은 필요 없으니까 읽는 거는 좀 있든 없든 잘 읽게 해줘야 될거 아니에요? 그런데 아까 말한 대로 이제 공개가 아주 오랫동안 안 됐다 보니까 서드 파티 무료 리더 따위는 없고요. 이제 공식 리더를 써야 되는데 그 리더가 좀 많이 구려요. 그래서 뭐 광고 덕지덕지 쓰고 아무튼 윈도우에서는 그걸로 쓰면 읽히는데 맥에서는 아주 개떡 같았고요. 어 지금 안 버전 애플 실리콘 지원은 되나? 뭐안될 거고요. 마지막으로 썼을 때안 됐고요. 뭐그 뒤로도 뭐 2014년이었으니까 당연히 안 됐겠죠. 뭐. 네, 최신 버전이 2014입니다. 지금 맥에서는. 음, 맥에서는. 음. 그래가지고 일단 멀티플랫폼 호환도 뭐 별로고 이제 또 저는 이제 제 업무에서 번역하는 사람이니까. 매그 한글에 있는 아그 어, 영어 영어 뭐냐 맞춤법 검사기가 아주 멍청해요 도움이 안 돼요 그래서 어, 다국어로 작성하려면 일단 그것 때문에 맞춤법 검사기가 너무 멍청해서 힘들고 그것도 있고 아까 아까 말한 포맷이 공개 안돼안돼 포맷 이지원 때문에 다른 음. 호, 다른 프로그램에서 쓸수 없다는 점 때문에 번역 툴을 못 씁니다. 음. 번역 회사에서 많이 쓰는 트라도스나 멤소스, 메모큐 이런 데서는 한글 전혀 지원 안 합니다. <웃음> 그래서 예, 만약에 이제 다국어로 작성돼 여러 개의 언어로 작성돼야 되는 문서를 한글로 보내면 어, 굉장히 짜증나요. 음. 그냥 일안 받을 것 같은 약간 번역 프로세스를 얘기해주자면 잠깐 만약에 내가 문서를 여러 언어로 번역을 하고 싶어요. 그래서 번역 업체에 보내요. 음. 번역 업체 만약에 HWP가 아니라 EOCS 같은 이제 워드나 엑셀 같은 거는 어디서든 열수 있잖아요. 네, 그런 거는 번역 프로그램이 잘 돼요. 그래서 이제 번역 회사에서 그런 파일을 받으면 이제 그걸로 번역 패키지를 만들어서 바로 이제 각 번역사들한테 뿌릴 수 있습니다. 그래서 번역사 
그 번역 툴에서 이제 번역을 하고 이제 각종 번역 툴에서 제공하는 기능들을 다쓸수 있어요. 뭐 TM이라고 해서 기존의 번역을 참고하는 것도 되고 용어집 같은 것도 하면서 쓰면서 TB라고 하는데 그거는 이제 일관성 유지도 되고 속도도 빠르고 좋습니다. 이거 이제 프로젝트 관리도 좋은데 한글은 전혀 해당이 없습니다. 안 돼요. 그러니까 번역하는 입장에서 한글 주면 짜증납니다. 아니, 짜증나는 게 아니라 일 못해요. 그래서 여러 언어로 돼야 되는 문서를 한글로 쓰면 안 된다. 그리고 마지막으로 또 뭐가 문제였지? 아 잠깐만요. 그리고 아까 리더 얘기했잖아요. 음. 듣기로는 그 리더도 회사에서는 무료가 아니에요. 아 맞다 맞다. 한글 라이센스 한글 라이센스 있는 곳에서만 리더를 쓸 수가 있습니다. <웃음> 네. 그러니까 만약에 저희 게임 회사 아니 게임 회사 같은데 한글 안 쓰잖아요. 그러니까 라이센스가 없겠죠. 그런데다가 이제 한글로 이력서나 포트폴리오를 보내면 못 봅니다. 라이센스가 없기 때문에 만약에 아이 사람 이력서를 보자고 한 한글과 컴퓨터에서 리더를 다운받아서 회사 내에서 읽으면 예 라이센스 위반이죠. 그리고 한컴이 좀 되게 쓰려나 모르겠네. 한컴이 그게 좀 되게 빡시한 얘기를 또 들은 것 같은데 또 라이센스 단속하는 것도. 아니 리더를 그 리더까지 그렇게 돈을 받겠다고 하는 건좀 말이 안 되지 않나 싶은데 아무튼 그렇답니다. <웃음> 에이, 그렇습니다. 뭐 네이버 독스는 이제 좀 열리나? 네이버 독스 예전에 여기서 했던 기억이 나거든요. 내 한거 한글을 끝끝내 돈 주고 사기 싫어가지고. <웃음> 어떻게 여는 건지는 잘 모르겠는데 아마 리버스 엔지니어링을 한 건지 예, 좀 깨집니다. 아니면, 아니면 아뭐 깨지는 거면은 네. 레이아웃 같은 거 깨지는데 예, 이게 좀 심각한 문제인 게 음. 보통 한글 문서들 어떻게 돼 있냐 그냥 화려한 표로 돼 있잖아요. Right. 네, 다 깨진다는 얘기예요. <웃음> 네, 내가 그래서 좀 한글 문서들을 굉장히 싫어하는 것 같기도 해요. 음. 한글 문서 보면 다 표로 돼 있어가지고. 아. 번역사 입장에서 보면 너무 현기증 나. 그래서 딱 한국 공무에 쓸수 있는 아름다운 표배치식의 문서를 만들기 위한 최적의 프로세서, 워드 프로세서가 된 건데 한글은. <웃음> 제가 어? 예전에 그 저거 뭐야 나라장터에서 일 받아서 할때 보고서를 써야 된단 말이에요. 저런. 보고서를 한글로만 받아요. 에헤이. 한글로만 받고. 그리고 항상 그 보고서의 가장 끝에는 그때 또그 사업하는 기간 동안 찍었던 모든 사진을 다 한글에다가 일일이 다 이렇게 드래그해서 넣어야 된단 말이에요. <웃음> 그럼 그 사이즈가 엄청 커지겠는데? 네. 용량이 3.2기가였어요. 최종 파일이. 그리고 음. 그거를 맥버전 한글에서 열면은 맥이 꺼졌어요. <웃음> 그래가지고 결국에는 부트캠프를 깔고 거기다가 한글을 다시 깔아가지고 그걸 열어서 보고서를 쓰고 어차피 제출은 또그 나라장터에다 해야 되는 나라장터에다 해야 되니까 아뭐 거의 또 액티브엑스 떡칩입니까 설마? 그쵸 네. <웃음> 그걸 해야 되기 때문에 죽으냐. 그리고 그 로그인하려면 지문 찍어야 돼요 그 지문 어. 인식기도 그 액티브엑스로 실행해야 돼갖고 와우 가지가지네 정말 네 그래가지고 그걸 꾸역꾸역 해가지고 제출했던 기억이 음. 있습니다 그래서 제가 아직도 한글 라이센스를 가지고 있어요 맥용 그래서 뭐이이 이 얘기 나올 때마다 뭐 한글에는 이제 출판에서도 쓸수 있는 뭐 기능이 있다, 뭐 최강의 표 기능이 있다, 뭐 이러는데요. 
출판에서 쓸 법한 기능을 일반인이 쓸 일은 별로 없을 것 같고 뭐 그거 필요하신 분은 한글 쓰시고요. 그리고 출판에서도요. 한글 잘안 씁니다. 출판은 뭐 인디자인인가? 그렇죠. 인디자인 쪽으로 넘어가야 되기 때문에 예. 이게 한글을 인디자인으로 넘겨야 되는데 이게 넘어가는 음. 기술이 되게 그 흑마법 같은 기술인가 봐요. 가끔 흑마법이라고 하셨는데 사람을 갈아 넣는 거로 들리는 그게 저도 잘 모르는데 어떤 역자분이 이제 한글로 파일을 주시면서 이 한글로 넘기는 작업은 좀뭐 이렇게 노하우가 필요한 작업이다. 그래서 이거 가지고 있는 사람이 있는지 모르겠다라고 하면서 워드 파일을 같이 주세요. <웃음> 그 조판 쪽 조판 쪽으로 일을 받으시는 분들 사이에 전설이 몇 개가 있는데 어, 워드로 파일을 안 주고 엑셀로 주신 분이 계시고요. 듣기로는 그 원고 내용을 엑셀 셀마다 위치를 잡아가면서 거기다가 작성을 하셨다고 하고요. <웃음> 그리고 섹션별로 이거는 조금 뭐 조판 쪽에선큰 문제가 없는 건데 섹션별로 텍스트 파일을 나눠가지고 폴더 구조로 해서 그렇게 넣어주신 분이 계시고요. 다양합니다. 뭐표잘 만들어지고 그런 거 필요하시면 쓰시면 되는데 이제 범용적인 문서를 그런 식으로 작성하면 굉장히 곤란합니다. 요새는 사람들이 문서를 이제 컴퓨터에서만 보는 게 아니라 윈도우에서만 보는 게 아니라 갤럭시에서도 보고 아이폰에서도 보고 윈도우에서도 보고 맥에서도 보고 막 가끔 리눅스에서도 보신단 말이에요. 가끔씩. <웃음> 뭐예한 네. 100명 중한명 정도 <웃음> 어. 그런데 이제 특정 프로세서를 활용해서 이제 진짜 이제 장인정신으로 한땀한땀 표를 만드시면 이제 여러 플랫폼에서 보기가 힘듭니다 그렇기 때문에 그렇게 만든 문서가 좋다고도 생각 잘안 하고 전 그렇게 만들어야겠으면 그냥 한글에서 PDF로 뽑아서 PDF를 주시면 됩니다 PDF로만 줘도 아 근데 아 번역할 땐 PDF 주지 마세요. 저 번역 번역사한테 PDF 주면 예그 그분 파업하십니다. <웃음> 아니, 근데 PDF도 뜯으면 뜯을 수 있잖아요. 아 어, 근데 뜯으면 뜯어서 복사 붙여넣기를 하잖아요. 예스기 네. 줄바꿈 다 깨져요 보통. 어 그렇구나. 예예 예, PDF 주면 예 파업합니다. 이게 해외에서 원고가 처음에 받았던 GOCX로 왔단 말이에요 원고가. 해외에서 이게 이제 아, 네, 출판 아, 출판 기우시에서? 전이어가지고 뉴시엑스로 아. 왔어요. 그다음에 이제 출판이 되고 나서 PDF가 왔는데 그 사이에 변경이 생긴 거죠. 그거 비교하려고 PDF를 다 뜯어가지고 쓰였던 <웃음> 기억이 있어서 뜯을 수 있는 애들이면 다행인데 예, PDF를 어. PDF로 바뀌면서 그냥 아예 이미지화 돼버리는 경우도 있고 뭐 어떻게 만지는지 아, 모르겠는데 그렇죠. 저는 옛날에 정말 어이없었던 게그 회사에서 이제 외국 손님이 오셔서 이제 그거를 처리했단 말이에요. 저, 저 격리 면제 그거를 처리를 해야 되는데 그거를 처리하는 과정에서 되게 어이가 없었던 게 이제 대사관에서 이제 그 서류를 받아야 된단 말이에요. 근데 이제 그 대사관에서 한글 문서를 HWP를 올려놓은 거예요. 그거를 아니 우리나라에서 HWP를 올려도 지금 욕먹을 판에 지금 한글이 해외에선 팔지도 않는 곳에다가 <웃음> 올려놨으니 그거 보고 얘네는 뭘 하려는 걸까? 결국은 제가 그거 받아갖고 그 폴라리스인가? 그걸로, 그, 것도 이제 약간 HWP 리버스 엔지니어링 해갖고 지원하는 애거든요. 그래서 그거 열어갖고 <웃음> 겨우겨우 했었던 기억이 나는데. 그거 예를 들어서 미국 대사관 같은 데는 그런 문서가 있다. 그러면 이제 
입력 폼이 있는 입력 가능한 필드가 있는 PDF로 되죠. 주죠 보통. 보, 그래야 정상이죠. 네. 이, 그게 제일 바람직해요 사실. 근데 이제 이번 HWP 논란에 사실 핀트는 사실 HWP 그 자체가 문제는 아니었던 것 같아요. 그냥 이제 이제 그 사람이 그 분이 맨 처음에 올렸을 때는 이제 그 범용 포맷으로 올리자라는 막 그런 취지였는데 근데 이제 이거를 진짜로 그걸 채용 공고에나 그걸 쓸 것이지 그거를 뭐 트위터에다 넋두리를 하면은 그것도 약간 좀 의아하긴 해요. 물론 예 이렇게 생각할 수도 있긴 한데 예 당연히 이제 개발 좀 하시는 분들이면 이제 어느 게 범용 포맷이고 어느 게 아닐 거라는 건 안다고 가정하시는 것 같아요. 그게 그게 상도덕이다 뭐 이런 건가? <웃음> 예뭐 그렇게 생각하실 네. 수도 있는데 예 보통 이제 대기업 어, 보통 대기업만 그런지는 모르겠지만 제가 봤던 대기업들은 이제 임, 이력서를 입력받을 때그 특정 포맷을 아예 지정을 해놓거든요. 이제 업로드 필드가 있잖아요. 뭐 업로드 버튼 누를 때 그럼 업로드 팝업이 있던데 그 팝업에 음, 입력 가능한 이제 업로드 가능한 포, 포맷이 지정돼 있잖아요. 거기에 보면 이제 PDF DOC 끝 DOC X 그렇게 이제 HWP 못 올리게 해놓으면 되긴 되는데 아니면 아예 그냥 별표 해놓고 HWP는 안 봤습니다. 뭐 이런 식으로 적어 놓으면 그거 어렵지 않거든요. 물론 그런 가정 HWP가 범용적이지 않을 거 아니니까 안 쓰는 게 맞다는 안 쓰는 게 맞고 그거는 이제 개발자쯤 되는 사람이면 알 거다라고 가정하는 게 너무 틀린 가정이라고 생각하지는 않는데 그분이 너무 좀 과하게 쓴건 맞는 것 같습니다. 그분 워딩이 정확하게 기억이 안 나네요. 아그 뭐냐. 채용 뭐야 저 채용 지원서 올릴 때는 HWP로 작성하지 마십시오를 한세 번인가 네번 그렇게 달았었던 것 같은데 기억이 맞다면 기억하십시오면서 HWP로 내지 마십시오 내지 마십시오 내지 마십시오 이런 했던 것 같아. 어그 정도면 그럴 수 있다. 그런 가능성도 있긴 해요. 그러니까 채용 공고에 분명히 HWP 올리지 말라 그랬는데 꼭 그래도 HWP로 보냈다던가 뭐 그래 그러면 그랬을 수뭐 그러면 뭐 그게 빡쳐서 뭐 그렇게 했다고. 생각이 들 수는 있는데, 근데 날 블락한 걸로 봐서 그건 아닌 것 같아. <웃음> 근데 개발자 마인드라면, 음. 사용자는 바보니까, 사용자가 입력한 데이터는 항상 검증해야 되고, 그러면 거기에 HWP, 어떤 식으로든 HWP가 들어오면 그걸 이제 튕겨내는 그런 알고리즘을 넣어야 되지 않을까요? 그렇죠. 아니, 아니면 뭐. 개발자가 아니기 때문에. <웃음> 모르겠는데 아니면 이메일로 보냈을 수도 있지 뭐 그런 충분히 뭐아 그거면 어쩔 수가 없다 뭐 이메일에서 그런 걸 걸러낼 수는 없잖아 아뭐 <웃음> 그렇 이메일로 받으면 뭐 어쩔 수 없다 뭐 저희 같은 경우에 저희 회사 같은 경우에 뭐 당연히 뭐 자체 무슨 저 채용 공고 그런 뭐 백엔드 이런 건 당연히 없으니까 그냥 뭐 그런 플랫폼 통해서 하다 보면 플랫폼이 알아서 처리를 해주니까 보통 이런 거 이런 문제를 맞닥뜨릴 일이 잘 없기는 하거든요 <웃음> 사실은. 아마 이메일로 받나 보다 그그 회사는. 음. 근데 이제 이런 플랫폼들도 이렇게 공고를 올려놓으면은 이제 꼭그 이제 원티드나 이런 애들은 약간 어차피 그 채, 이제 지원하는 사람도 이제 그 등록을 이제 미리 이력서 같은 거 입력을 해놓으니까 그러면 이제 그거를 웹에다가 입력을 하면은 지가 알아서 이제 그 시스템에서 알아 백엔드에서 알아서 이걸 PDF로 변환을 해서 우리한테 이제 그 이력서는 그 PDF로 보여지거든요. 이제 그 자, 자동으로 생성하는 그런 게 있어요. 그래서 그렇게 편하게 되는 애들도 있고 아니면 원하면 이제 다, 아마 업로드도 직접 할수 있는데 아마 원티드 쪽에서는 HWP를 막은 것 같아요. 왜냐하면 
내가 여태까지 많이 봐왔지만 HWP를 올린 건한 번도 본 적이 없거든. 내가 그거를 봤으면 기억을 했을 것 같아. <웃음> 뭐, 그, 그런 일이 있었으면 기억을 했을 것 같은데 내 기억이 맞다면 아마 그런 아마 그쪽 그거는 그쪽에서 막는 게 아닌가라는 그런 생각이 들고 어 그런 그런데 이제 그런 플랫폼들 중에서도 꼭그 이제 이력 이제 지원할 때는 무조건 이메일로 지원을 하게 막 그러니까. 지네들 거기서 이제 지원하는 그런 기능이 없고 그냥 담당자 이메일만 해놓고 여기로 보내세요 이런 경우가 있기는 있거든요. 그러니까 그런 일이 없지는 않은데 그런 플랫폼이 없지는 않은데 내가 지금 그 플랫폼이 뭔지 기억이 안 나서 그러는데 그런 경우였을 수도 있겠다 싶기는 해요. 근데 씨 그거를 말이야. 그러니까 이게 만약에 이게 만약에 반박할 만한 비판이었다 그러면 반박을 했을 텐데 그냥 블락한 거 보면은 뭔가 <웃음> 나는 이게 너무 이상한 거야 왜 이걸 블락을 했지? 나는 이거는 이게 그 정도로 그렇게 뭐저뭐 뭐라 그럽니까 인격 모독스러운 비판이었나? 약간 그런 생각이 좀 들더라고 나는 <웃음> 이 이번 그 HWP 그게 말이 이상하게 그렇게 된 거는 내 생각에 일단 시작도 좀 시작도 좀 이상했는데 거기서 좀 파생이 좀 이상하게 된것 같아요. 거기서 갑자기 뭐 한글 한글 뭐 한글을 쓰기엔 그 한국어를 한글을 이렇게 치기에는 뭐 한글만큼 좋은 게 없다 뭐 그런 얘기가 나오지를 않나 갑자기 <웃음> 거기서 <웃음> 그게 그 아니 그러니까 사실은 뭐 한글로 쓰던 말 뭐든 우리가 알 바는 아니지만 최소한 그거를 제출할 때는 좀 범용 폼에서 제출을 하시던가요 이거 이게 문제인 건데. 거기서 갑자기 한글이 뭐, 한글은 너무 쓰레기다가 뭐 거기서 나오고, 한글은 쓰레, 근데 한글을 쓰려면 한글밖에 좋은 게 없다, 뭐, 이런 얘기가 나오지를 않나, 뭐, 뭐, 갑자기 삼성 훈민정, 아닙니다. 훈민정음은 안 나왔어요, 사실. <웃음> 네, 그래서 저는 이게, 이 논란이 전반적으로 너무 어이가 없었다고 생각해요. <웃음> 뭔가, 뭔가 충분히, 이, 이제 이 원트윗, 이 원트윗 저자의 열폭도 피할 수 있고, 그런 방법이 당연히 있었을 것 같은데, 왜 이게 이렇게까지 일이 커졌지라는 그런 생각이 좀 들더라고요. 아, 이거는 여기까지 하고, 아, 다음은 저, 그, 저, 땅콩의 G플립4 저 찬양대회가 있거든요. 찬양이요? 찬양까지는 아니고, 네. 제가 뭐 G플립4를, 써보고 있어요. 이제 제가 비스포크 에디션을 하나 사가지고 쓰고 있는데 이 갤럭시는 이게 사실상 처음입니다. 예전에 A 모시기를 아주 일주일 정도 써본 적은 있는데 그건 하도 짧게 써서 기억도 안 나고 그래서 갤럭시는 처음인데 이 이번에 G 플립은 굉장히 만족스럽습니다. 일단 그 뜨겁고 느린 프로세서를 갖다 버리고 이제 새걸 써서 그런지 일단 프로세서 성능이 좋으니까 이제 전체적인 경험이 굉장히 좋아요. 화면 이제 화면도 이게 전작이랑은 크게 바뀌지 않았는데요. 뭐 디자인이 이제 플립 3 쓰시는 분 말로는 뭐 너무 똑같아서 뭐 거의 구분이 안 된다고 하니까 기본적인 것들은 넘어가고 플립 3에서 제일 크게 바뀐 게 프로세서입니다. 이제 스냅드래곤 888젠젠1 플러스 888 아니요 스냅드래곤 8 플러스 젠 1입니다. 8 플러스 젠1아 너무 헷갈려. <웃음> 예, 8 플러스 젠 1이고요. 얘가 어 이번에 성능이랑 배터리 소모량 개선이 많이 됐습니다. 그래서 벤치마크로 돌려보면 어 긱벤치 기준으로 CPU 성능이 한 3,600, 700점 나옵니다. 이게 어 이번에 A15보다 약간 낮은 수준인데 그것보다 낮다고 구린 게 아니고 굉장히 빠르 빠릿빠릿합니다. 그래서 앱들 구동되거나 뭐 게이밍 경험 매우 좋아요. 
그리고 제일 조, 놀라운 건 이제 배터리인데 이제 플립 3 배터리가 아주 구린 거 소문이 나 있죠. 미니랑 맞짱을 떠도 질 자신 있는 그런 배터리 성능이라고 알려져 있는데 제가 이 플립 3 4 같은 경우는 아까 이제 프로세서가 개선됐다고 말씀드렸죠. 프로세서가 개선되고 한 300mAh인가? 300mAh인가? 조금 더큰 배터리를 씁니다. 그래서 배터리 시간이 많이 개선되었다고 해요. 그래서 제가 어제 5G로 빡세게 굴려봤는데 어, 실제로 아주 오래갑니다. 제가 지금 이제 공유를 할 건데 요렇고요. 에피소드 준비. 아 녹음용 책방에 올려드는데 뭐한 거야. 지금 어제 이제 출근하면서 11시간 버텼고요. 이제 그 중에 4시 온 스크린 타임이 4시간 20분인가 그렇거든요. 근데 이게 그 4시간 중에 1시간은 이제 빡세게 게임을 돌렸고 예, 제 업무 중에 하나입니다. 그 다음에 어, 그 중에 이제 5G로 데이터를 좀 중간에 많이, 많이 받았는데 그렇는데도 이렇게 갔어요. 그러니까 그렇게 빡세게 써도 퇴근할 때까지 무난히 버텼다. 그렇기 때문에 어, 이런 폴더블이 이, 그 정도의 배터리가 있는 게 놀라웠고 예, 아직 카메라는 지금 제가 테스트 지금 이제 일하는 이번 주중이라 이 테스트를 못했는데 카메라는 아마 주말에 테스트해볼 것 같아요. 카메라 주광 성능은 좀 만족스러워요. 지금까지는 이제 약간 성능은 이제 주말에 봐야 되고 그렇습니다. 어, 또뭐 얘기해야 되지? 플립3랑 너무 바뀐 게 많이 없어가지고 뭐가 궁금할까요? 이번에는 기빈치에서 퇴출이 안 됐네요. 아니 이거는 이거는 테스트는 돌릴 수 있어요. 근데 아마 등록이 안 될걸. 등록이 안 될. 이 여전히 GOS는 남아 있고요. 예. 삭제하려면 이제 그 삼성이 공식적으로 열어준 우회로를 써서 삭제해야 되는데, 근데 이번에는 이 성능 GOS가 나름 제 역할을 합니다. 퍼포먼스로 두면은 거의 최고 성능에 가깝게 동작을 합니다. 그러니까 그냥 적당히 이제 열열 받는다 싶으면 그때서야 제어가 좀 들어가고. 나름 최대 성능을 꽤 오랫동안 유지를 하고 또 애초에 깡 성능이 많이 좋아졌다 보니까 굳이 GOS를 삭제해야 되나 싶습니다. 그냥 GOS 퍼포먼스로 두고 성능 모드로 두고 또 배터리도 뭐 성능으로 맞춰놓고 쓰면은 예, 성능 좋습니다. 뭐 그렇다고 이거 원신 같은 게임을 60프레임으로 돌리냐 아, 그건 아니고요. 예, 그런 게임을 60프레임으로 돌리면 어느 휴대폰이건 이제 뜨거워서 발열 제어 들어갑니다. 그래서 그런 거는 이제 최고 옵션으로 돌리긴 좀 무리고 좀 그런 이제 초고사양 게임들은 좀 타협을 해야 됩니다. 여전히. 뭐 그건 당연한 얘기고 타협하기 싫으면 어 이제 그 레이저에 그 번쩍번쩍하는 그런 펜을 달아야 되는데 플립은 좀 애매해요. 그거 달기가. 휴대폰이 반으로 쪼개져 있기 때문에 플립은 그거 못쓸것 같아요. 달아봤자 이제 가운데에 달아야 되는데 가운데는 힌지가 있죠. 힌지를 시켜봐야 아무 의미 없습니다. 좋은 좋은 시킴이었다. 그리고 뭐 가끔 플립이나 어, 폴드로 뭐 킥벤치 4,000점 넘기는 거 있는데 그거 도대체 어떻게 넘기나 했더니 예 삼성 냉장고였고요. <웃음> 예그 <웃음> 삼성 생태계에 이제 냉장고가 포함되는 것 같아요. 아, 뭐, 그거, 예. 서, 설마 그겁니까? 냉장고에 안 들어간 거 감지하면 뭐 해제합니까? <웃음> 냉장고에 넣고 벤치마크를 돌리면 이제 4,000점 넘어요. 아, 예. <웃음> 네. 
네, 4천 점은 네, 정상적으로는 못 넘깁니다. 웬만해서는 그냥 한 네, 3천 네. 점 후반 정도, 중후반. 아무래도 어느 정도 있기는 하겠죠. 그 뭐야, 그 한계가. 아니, 그러니까, 그러니까 제 말은 그러니까 그 이제 <웃음> 써멀상의 이제 그 연력학적인 한계가 여전히 있기는 하죠. 왜냐하면은 사실 네. 대부분의 이제 이런 스마트폰 같은 경우는 사실 이바 전체가 전체를 이용해서 시키는 그게 방법인데 이제 플립포 같은 경우는 일단 위로 열을 보낼 수가 없잖아요 중간에 이제 경첩이 있어서 그래서 아 밑으로 오겠죠 이제 얘 프로세서가 위에 있으니까 아 위에 있어요 아 그러면 뭐 아래로 못 보내잖아요 그래서 이제 열을 네. 못 보내니까 그냥 그 위에서 이제 북치고 장구치고를 다 해야 되는데 그러다 보니까 아무래도 좀 쿨링 면에서는 많이 불리하죠 사실은 그 구조상 그럼에도 불구하고 예 성능은 예, 네, 만족스러워요, 이번 제품. 그래서 이게 애니메이션이 느리다, 뭐 게임이 성능이 안 나온다, 그런 얘기는 아마 없을 것 같아요. 물론 아이폰이랑 비교하시면, 예, 네, 아이폰이 더 좋은 건뭐 어쩔 수 없어요. 문제는 이제 뭐, 뭐 벤치마크 돌리면 통계로 나오는데 뭐 어떻게 반박합니까? <웃음> 뭐, SCB22 울트라랑 어떻게 나오냐가 사실은 그게 관건이겠죠, 어떻게 보면. 아하. 그래가지고 이번에는 뭐 가격이 원화는 6만 원인가 올랐어요. 뭐 그건 어쩔 수 없고. 뭐 모든 게 달러 중심이죠. 뭐 이번에 그 저희가 잠깐 얘기를 안할 건데 얘기를 잠깐만 하면은 뭐 PS5가 오늘 가격 인상한다고 발표를 했는데 그 달러 빼고 다 올랐습니다. 심지어 일본도 5천 원 올랐어요. 그리고 우리나라는 6만 원씩 다 올랐고요. 그래서 예 이게 내 생각엔 원 달러 환율이 너무 세 지금. 음. 뭐, 1,400원 찍냐, 마냐가 문제인 수준인데. 뭐, 이제, 그렇고, 이번에, 이제, 제가 산건 비스포크 에디션인데, 75가지 조합 중에, 자급제로 사시면 74가지를 선택할 수 있습니다. <웃음> 뭐, 하나는 뭐, 뭐, 통신사정이에요? 뭐야? 예, 정답. 아, 그 인기 많을 것 같은, <웃음> 인색, 인색 프레임에, 흰색 상판, 흰색 하판은, 예. 젠지 에디션이라고 해서 통신사 전용입니다. 뭐 아니 그, 나는 이게 말이 안 그건 진짜 말이 안 된다. 왜냐하면 아니 무슨 젠지가 통신사 통해서 핸드폰 가입을 해요. 다 작업제로 사실 아닌가? <웃음> 아닐걸요? 젠지는 예쁜 거를 위해서 통신사도 감수하는 아 그런 거야? <웃음> 그런 건가? <웃음> 어, 그 아름다움을 음. 위해 어, 그 할부는 감수할 수 있는 친구들을 젠지라고 생각한 것 같습니다. 약정 할부죠, 약정 할부. 약정 할부. 어, 여전히 예, 젠지고 뭐고 통신사를 통해서 휴대폰을 훨씬 많이 사긴 해요, 여전히. 어, 네, 그건 뭐 어쩔 수 없고 자급제가 아직까지는 소수고. 야, 나는 그 거기 아니 그게 너무 웃긴 거죠. 그 거기 왜 그게 왜 젠지야? 왜 하필? 난 그게 왜 젠지인지 모르겠어. 그리고 아니, 심지어 그... 비스포크 중에 아주 인기가 많을 것 같은 색을 딱 거기에 빼놓은 게 너무 건방지잖아요. 그거는 그래도 뭐... MG 아닌 게 어디예요? 예, 예. 그리고 에, 맞아. MG는 솔직히 같이 묶이면 안 되는 세대예요. 서로 너무 달라. <웃음> 그렇죠. 서로에게 어, 어울리지 않, 서로에게 좋지 않아. 이렇게 아니 읽히는 게. MG 그 세대 안에서도 세대 차이가 생겨서 지금 난리가 났는데, 그, 네. 참, 그, 요번에 그거 생각하니까, 생각하니까 되게 웃기다. 생각하니까 했어요. 저희가 이제 회사에서 이제 어쩌다 본, 이거는 설명을 하기엔 좀 길지만, 그, 아이돌 무슨 촬영을 해요. 회사에서. 뭐, 파트너사랑 해갖고 하는데, 어제도, 어, 며칠 전에도 촬영이 있었어요. 이제 무슨 모 그룹이 와서 이제 촬영을 하고 갔는데, 
거기에 이제 질문, 이제 이게 스피드 퀴즈거든요. 스피드 퀴즈여서 뭐 질문이 계속 나오는데 그 질문 중에서 어렸을 때 가장 기억에 남는 디즈니 공주는 누구였나요를 했어요. 근데 어떤 멤, 어떤 사람, 이제 어떤 그 멤버 중 하나가 이제 보더니 누구라고 했을 것 같아요. 엘사? 엘사? 정답. 엘사라고 그랬어요. 그래서 나중에 촬영 끝나면서 어? 엘, 엘사를 왜 어린, 어린 시절이라고 그랬지? 그런데 생각해보니까 겨울왕국이 9년 전 영화예요. <웃음> 2013년 영화거든? <웃음> 벌써 9년 됐어, 1편 나온 지. <웃음> 그러고, 근데, 검색해보니까 이 친구가 2006년생인 거였죠? <웃음> 그게 9년 전이면 어렸을 때가 맞아. 7살이었거든. <웃음> 아니지. 그게 맞네. 7살, 8살, 그때였거든. <웃음> 굉장하네. 예. 네. 그, 제가 지금 채팅방에 하나 올린 게 있는데, 얼마 <웃음> 전에 <웃음> 버스 광고에서, 버스 광고에서 봤어요. 그, 오직 1539만을 위한 MG 세대용 보험이라고 해가지고 1539가 써 있는데 아 근데 동심 보험은 그럴만해요. <웃음> 아, 아 보험에서는 그럴만해. 왜냐면 보험은 이제 어차피 다 보험은 이제 다 젊은층이거든 그그 입장에서. 네, 그렇죠. 네, 통계적으로 유의미 비슷하면 다 똑같은. 그렇죠. 음. <웃음> 아, 아무튼 아. 네, 다시. 또 이번에 이제 통신사들의 만행이 벌어진 게 이제 갤럭시 플립이 플립3가 지난번에 좀 장사를 잘했던 게 있잖아요 에디션 뭔 에디션? 에디션? 뭐 아, 포켓몬 아 포켓몬이랑 그거? 톰 브라운? 이번에 톰 브라운 안 했대? 톰 브라운은 없고 이번엔? 또뭐 있죠? 매종 키츠네? 아예 맞아요 또뭐 그리고 각종 에디션들이 이뻤잖아요 솔직히 뭐야 sure 뭐 나올 때마다 매진되고 포켓몬 같은 경우는 좀 힘이 많이 빠졌더만 왜냐면 그거는 그냥 케이스만 팔았거든요. 결국 뭐냐면 그거는 뭐 특별 도장은 아니었고 그냥 그거 위에다 케이스가 그냥 다른 거였어 그거는. 음, 중요한 건 아무튼 그 에디션들이 인기가 많았는데 그 에디션 모조리 통신사로 빠졌습니다. 와우. 뭐 이번에 통신사가 돈을 많이 지어줬나? 왜 그래? <웃음> 협박을 많이 했나? 협박일까요? 돈일까요? 뭐둘중 하나 골라봅시다. 난, 난 모르겠어. 근데 삼성, 삼성 정도 사이즈는 애들이 혀, 통신사 협박, 아니, 많이, 많이, 많이 움직였어요, 걔네들. 뭐, 하여튼데. <웃음> 애플은 잘안 움직입니다, 막. 애플은 도리어 통신사한테 갑질할 수 있는 애들이고. <웃음> 그치. 애, 애플은 도리어 통신사한테 갑질했다가, 저, 뭐냐, 공정이한테 때려 맞았지. <웃음> 걔네들은. 광, 우리 광고비 네가 내라. 그니까! 삼성도 <웃음> 못할 짓을 이제 애플이 한 거지. 아이튼데 그렇고요. 아또 마지막으로 이번 갤럭시는 우리나라에도 이제 이심이 들어갑니다. 음. 그래서 이제 듀얼 넘버가 듀얼 스탠바이가 될 거고요. 그래서 말인데 SK에서 이제 이심 가격이 나왔네요. 지금 그렇대요. 그래서 2,750원이면 이제 이심으로 지금 쓰시는 통신사 통신 요금제 <웃음> 넘기고 이심 하나 더 박아서. 쓰실 수 있습니다. 그리고 뭐 그래서 듀얼포 아 뭐라고 하냐 폰 번호 두개 이제 이번 갤럭시에서도 쓸수 있고요. 음그 정도입니다. 아 그리고 갤럭시 플립이 아주 이상한 기능이 있는데 네. 어떤 거냐면 이제 플렉스 패, 모드 패널이라는 게 있어요. 이게 플렉스 모드 못... 플렉스 모드라는 거뭐 들어가는 것부터 좀 불, 불안하다. 뭔가 이상한 네, 그래서 불안하다. 이게 예를 들어 크롬 같은 거를 내가 보여줄게요. 이거를 사진으로 보면은 음. 예를 들어 어, 크롬 같은 걸로 어디로 들어가 볼까? 
뭐 버지나 들어가자 이렇게 해가지고 어, 이거 아마 3에도 있었나 모르겠다 이상한데 이상하고 쓸데가 없어요 앱을 킨 상태에서 휴대폰을 접으면 밑에 이상한 이상한 뭔가가 떠요 이렇게 <웃음> 여러분 이거는 뭐... 지금 비디오가 안 나오는 게 아닙니다 원래 지금 이런 거예요 자 이상한 여기 무슨 접힌 아이콘이 뜨죠? 뭔데? 보여? 아 오케이 오케이 사진 보였구나 오케이. <웃음> 그래서 이 상태에서 저걸로 이제 플렉스 모드 뭐 세팅을 하면은 이제 반쪽을 터치 패드로 쓸수 있어. 아, 아 이거 얘기 들은 것 같다 맞다 맞다 이런 거 있었다. 아 진짜 쓸모가 있어요? <웃음> 아니요. <웃음> 음. 왜 만들었는지 잘 모르겠어. 아니 그리고 그래... 아니 나는 그리고 이게 그래... 더 이가 없는 게그 플립은 아직도 그 덱스 안 된다면서요. 왜안 아, 되는지 안 모르겠어요. 그러니까 이게 아, 왜... 덱스가 안 돼요? 네, 그 덱스용 기능 아니었어요? <웃음> 안 돼요. 덱스 안 돼요. <웃음> 덱스가 그 폴드만 돼요. 플립은 안 돼요. 쓰리 때도 안 됐고 아니 이제 플립은 계속 안 됐대요. 그냥 유구 유구한 전통으로 안 됐대는데 그뭐 아마 뭐저 연력 학습적 문제랑 뭐그 시기랑 그 시기를 이유로 뺀것 같아요. 그러니까 큰 화면 예로 드라이브 하려고 하면 열이 엄청나게 뻗댈 테니까 아마 그렇게 한 거가 아닌가 싶기는 한데 뭐 하여튼 저 작은 화면에 뭐 마우스 커서 띄워봤자 무슨 이미지 싶거든요. 나는 솔직히 난 이게 마음에 안 들어가지고 그냥 저 휴대폰 이제 쓰다가 이제 보다가 접으면 저 이상한 아이콘 뜨는 저거를 없애고 싶은데 저거를 아예 끄는 옵션이 어딘지 모르겠어 지금. 아, 그래. 그래서 그런 상황이구만. 그러니까 뭔가 기능을 많이 넣어놨는데 마음에 드는 거 딱히 없어가지고 이제 그런 음. 기능 이 있을 때마다 이거 완전히 끄는 옵션은 어디 있어? 이걸 찾는다고 지금 그게 제일 짜증나고. <웃음> <웃음> 아니 그 삼성이 뭔가를 거야. 하는 건 좋은데 아니 끄는 걸못 찾겠어. 그냥 써라. 싶다는 것도 문제고. 그냥 써라. <웃음> 쓸 생각해라. 뭐 이런 거지. 네. 약간 그런 네. 느낌. 이제 뭐 여전히 소프트웨어에 대한 그거는 좀 아직 좀그 시기한 게 있네. <웃음> 아직. 그래, 얘네들이 아이디어는 좋은 것 같아. 하는 거 보면은. 근데 그 아이디어를 좀 이상하게 구현해놓고. 삼성 그... 어디다 숨겨놔서 좀 그게 문제지. 그게 그딱 그게 바로 삼성 소프트웨어의 역사 아니겠습니까? 일단 표면상으로는 여, 어, 괜찮은 아이디어 같은데 근데 꼭 그거를 그지같이 구현해놔갖고 별로 쓸일 없게 만들죠. 그게 원래 삼성 소프트웨어의 그건가 아닌가 싶어. <웃음> 나는 솔직히. <웃음> 어, 어. 뭐좀 <웃음> 이것저것 소프트웨어 부분이 많이 아쉽긴 한데 하드웨어 자체는 잘 만들었고 이제 이렇게 배터리도 오래가고 성능도 괜찮은 거 보니까 이제 이 콤팩터는 완성되었다라고 말하면 이제 일단 겨울은 지나고 얘기하죠. <웃음> 아 배터리 아니요. 뭐, 그럴 수 그럼 주름이요. <웃음> 주름이 일어나기 시작하면 아, 이제 또 주름. 음. 뭐 이번에 뭐 예고한 사람은 2년 보험 넣어져가지고 딱히 이번이랑 다음 겨울은 걱정은 안 되는데. <웃음> 아니 뭐 일단 겨, 걱정 안 되는 거랑 이미 그 일이 일어나는 거는 다 별개 문제긴 음... 하니까. 일이 일어나면 일이 일어난 거고 그냥 그걸 보험으로 그냥 쇼미더머니 쳐서 커버하는 거는 뭐 그거고. <웃음> 뭐 하여튼 네. 그럴 수 있다. 이제 나이토그래피를 테스트해봐야 되는데 그걸 아직 테스트 못 해본 게 아쉽고. <웃음> 그놈의 나이토그래피 이상한. 근데 그냥 나이트 모드입니다. 이... 뭐 그런 <웃음> 거뭐 있어? 이 폼팩터가 그걸 테스트하기는 
그걸 실현하기에는 오히려 좋은 것 같아요. 왜냐하면 이게 접어놓고 삼각대 대용으로 쓸수 있으니까. 근데 그렇게 되면 무조건 세로로밖에 못 찍는 거 아니에요? <웃음> 바로로도 되죠. 약간 기읍자로 하면은 그렇게도 세워지니까. 네, 이제 걔는 걔는 이제 그 각도 조절은 안 되겠네. 뭐 하여튼. 네. 아, 네. <웃음> 뭐 이런 식으로 이제 셀카 찍기도 좋긴 해요. 이거 해가지고. 네, 왜냐하면 음. 보통 셀카는 이제 내부 안으로만 찍. 내부 카메라라고 하면 이상하지? 전면 카메라만 되니까 보통 근데 얘는 이제 윗면에도 윗면에도 디스플레이가 있으니까 그걸로도 셀카를 찍을 수 있고 접어놓고 책, 책상에 올려놓고 이제 그렇게 셀카를 찍어도 되니까 셀카 찍기 좋다고 뭐, 리, 뭐 리뷰들이 얘기하더라고요 저는 셀카를 안 찍는 사람이라 그건 좀 공감 안 되지만 그러니까요 <웃음> 셀카를 그, 찍기는 그, 예. <웃음> 주변에 플립3 쓰는 여자분들이 이제 그걸 좋아하더라고요. 그런 식으로 쓰는 거를. 음, 음. 그러면 그거는 뭐 타이머 걸어놓고 이렇게 하나? 보통 왜냐하면 셀카 찍을 때 이렇게 딱 놓고, 저 어디다가 놓고 뒤로 가서 찍어야 될거 아니에요? 타이머겠지? 타이머 놓고 찍고 하죠. 그러니까. 그러니까 이걸 아이폰이나 일반적인 폰으로 그 짓을 하려면은 팝소켓 같은 게 필수적인데 플립은 그냥 되니까. 네, 그걸 좋아하시더라고요. 그래서 이건 아마 남성 사용자보다는 남성 사용자한테도 어필하겠지만 여성 사용자들한테 더 많이 어필할 것 같다라는 생각이 듭니다. 그거는. 아, 그리고 마지막으로 느낀 거는, 예, 삼성폰 사시면 제일 먼저 디스플레이에 들어가서요, 스크린 모드를 이제 생생한이 아니라, 아, 자연스럽게로 바꾸고 쓰세요. 이게 기본 모드가 너무 채도만 만땅으로 올려놔가지고 색이 너무 그거지 같아요. 근데 그걸 좋아하는 사람들이 있어요. 예, 예, 예. 저는 이거 도무지 용납이 안 되는 과도한 채도라서. 블루님도 굉장히 이런 스타일이긴 한데. 사람들이 원한 원하나? 아, 저는 이게 모르겠어요. 왜냐하면 그게 일단은 화려하면 좋잖아. 화려하면 보기 좋으니까. 근데 이게 오래 당연히 이제 오래 보면은 좀. 뭐 눈이 질리던 아니면 눈이 나빠지던 뭐둘중 하나긴 하겠는데 근데 일단 일단 처음 봤을 때는 이게 되게 느낌이 그냥 보기 좋으니까 채도가 그 삼성이 약간 그런 그쪽 위주 세팅을 많이 해요 옛날 옛날부터 그래서 옛날부터 예 원래 그러니까 진뭐 진해만 올레드 했을 때는 진짜로 막 눈이 실 정도로 막 그래갖고 막말 많았는데, 결국 아이폰 올레드 하고 나서는 그제서야 뭐 자연스러움 이런 거 넣어주더라고. 그러면 자연스러움은 너무 채도가 빠진 느낌이긴 한데, 기본 모드보다 훨씬 나아서, 저는 개인적으로 그렇게 쓰시는 걸 추천드리고, 채도가 너무 빠져 보이는데. 여기까지, 여기까지 마무리 하도록 하죠. 구독 퀘스트는 아시다시피, 애플 팟캐스트, 팟빵, 네이버 오디오 클릭 후 유튜브에서 들으실 수 있고요. 오늘 다뤘던 내용, 구독권.미스.캐스트.178에 들어오시면 오늘 다뤘던 내용 쫙 정리하니까, 기사로 정리해놓으니까, 뭐, 기사, 뭐, 궁금한 거 있으시면 와서 읽어주시고 이러면 좋을 것 같고요. 오늘은 여기까지고요. 어, 지금까지 들어오신 청취자분들과 청취자분들 가족들, 그리고 있으시다면 청취자분들의 소중한 반쪽 되시는 분들까지 또, 어, 좀 시원해졌어요. 좀 오늘 보니까 여름이 점점 끝나간 느낌인데 그래도 어 여름 마무리 잘 하시고 저희는 또 다음에 또 돌아오도록 하겠습니다. 그때 뵙죠.
SK는 되는데 SK 계열 통신사 알뜰폰도 저렇게 되겠지? 나 그게 더 중요한데. 근데 그걸 음. SKT에서 서비스 주고 같지 않은데. <웃음> 아니 SK에서 저걸 안 열어줘가지고 SK 쓰는 계열사들이 저 어, 뭐냐 알뜰폰들이 안못 이식 못한 거였거든. 아 그러니까 근데 그 서비스를 제공하는 거는 이제 그 알뜰폰들이 알아서 해야 되는 거니까 근데 그거는. 저걸 만들어 놨으니까 이제 알뜰폰들도. 그리고 그거를 그리고 이제 SKT 독점을 한다 뭐 이러면 이제 좀 게임 오버지 뭐. <웃음> 저기 정부 정책이라서 알뜰도 되긴 될 건데 에, 에, 모르겠다. 사실은 저 팔로업을 하나 할 거를 뭐 통신사 얘기 나온 김에 팔로업 하나 할 거를 까먹고 안 했는데 그 중간 요금제 그 다른 통신사들도 나왔더라고. 그래서 <웃음> 보면은 <웃음> 잠깐 얘기를 하죠. 저희가 우리가 지난 방송 때는 SKT만 얘기를 해서 저분 SKT 가입한 역을 얘기했었죠. 그 데이터 굉장히 24기가짜리 굉장히 애매한 거뭐 그렇게 얘기를 했었는데 KT는 그 중간 요금제가 어 이제 2,000원 더 비싼데 저 SKT보다 61,000원인데 30기가를 주고 <웃음> 그리고 어저 LG U+ 플러스 같은 경우도 61,000원인데 31기가를 줍니다. 그러니까 SKT보단 더 줘요. 그러니까 우리 나쁜건 30 근데 이 6기가에 그게 그게 좀그 체감이 되려나 내가 지금 체감을 하고 있어요 아, <웃음> 일할 계산 되긴 하는데 에헤. 지금 약간 모자라가지고 어 장터에서 몇천원에 데이터 공유하는 분들 걸 샀어요 지금 아, 그럼 아아뭐 리필 쿠폰 그런거 리터 나눠쓰기인가 데이터 전달하기인가? 주기인가? 그거... 데이터 선물하기. 아, 선물하기. 그런. <웃음> 네, 근데 내가... 뭐 다행히도 쓰근 지금 프로모션 음. 1년 동안 프로모션이라서 조금 더 주긴 해요. 저것보다는. 음. 뭐 그럼 근데 프로모션이 뭐. 그래서 한 그래서 30기가 프로모션 해서 30기가 바이트인가? 아무튼 근데 뭐 사람들이 원했던 건 중간인 100기가바이트 정도로 원했는데 그거는 안 좋았고요. 근데 뭐 SKT도 뭐뭐 그... 200기가짜리 온라인 전용 요금이 52,000원이고 뭐 이게 온라인 전용 요금이라는 게 결국은 그거잖아. 그 단말기 자급 자급폰 그 개통하는 자급폰 그 가지고 이제 온라인으로 개통하는 경우 온라인으로 개통해서 받는 거고 통신 그 대리점이나 안 거쳐가지고. 으흠. 그리고 25%를 뭐죠? 선 선약 할인인가? 약정 할인 안 받는 못 받는 요금제예요, 그거는. 아하. 뭐 그냥 상 약정을 미리 적용된 요금이에요. 그게 음. 그냥 그냥 상시 적용이 됐다고 생각하는 뭐 약간 그런 어, 그리고 거네. 그냥 약정과는 달리 언제든 바꿔버릴 수 있는 그런 요금제고. 그렇군요. 뭐 하여튼 그래서 어 사실은 이거를 제보를 받아서. 넣는다는 걸 깜빡해서 이제라도 다릅니다. 근데 30기가, 31기가 뭐 이렇게 보면 조금 더 경쟁 KT나 유플러스가 좀더 경쟁력이 있기는 하네요. SKT는 좀 많이 나, 나중에라도 좀 높여야 될것 같은데 좀 24. 아니면 프로모션을 그냥 그냥 상시로 고정을 하던가 그럼 음, 상시 음. 그러면은 이제 비슷하죠. 그리고 뭐 무제한 요금제 쓰는 분들이야 뭐 1기가 조금 더 주고 말고 하는 게 무슨 차이야 할수 있는데 음. 무제한 쓰기 싫어서 낮은 요금제 쓰는 분들한테는 1기가바이트 차이가 큽니다. 음. 1기가바이트도 아니고 6기가바이트 차이니까 꽤 크지. 그렇죠. 
우리 여자친구 데이터 요금제가 6, 6기가, 6기가짜리인데 참 그걸 버티는 걸 보면 되게 <웃음> 대단하긴 한데 전뭐 예전에 5만원에 500메가바이트짜리 요금제도 쓰던 사람이라 <웃음> 옛날엔 다 그랬지 어, 옛날에 네. 그래서 와닿지 않은 분, 분들이 있을 텐데 예. 씁니다 그런 때가 있었죠 아니 근데 뭐50 뭐야 저 50, 원래는 50기가 정도를 요구를 했다고 기사에는 나와 있기는 한데 50기가바이트 100기가바이트까지 안 들어가고 50기가바이트만 넘었어도 그냥 아무런 고민이 없었을 텐데 그렇게 되면은 뭐내 생각에 수지타산이 굉장히 안 맞지 않았을까 싶어요 솔직히 나는 자기네 100기가 200기가 요금제 팔아야 되니까 